0: Estamos ao vivo, aqui agora, mais uma terça-feira, Gabas Cash. Quero avisar vocês, terça-feira passada não rolou porque eu fiz um lançamento né, do Invista na Viagem, mas hoje eu tô aqui com esse meu convidado, que eu já tinha convidado há um mês atrás, lá no, no último sarau que eu tinha ido, né? E hoje vai rolar episódio 15 com um cara que é um fenômeno, um cara que eu admiro muito, um amigo, é um cara que tem muitas ideias, é um muito inteligente, nerdzão, pagodeiro, empreendedor, gamer, é com enorme satisfação... Que abriremos esse episódio 15 do Agabascast com Bruno Oliveira.
1: Ô, oh, lindão. Seja bem-vindo,
0: viu? Uma Obrigado. salva de palmas primeiro pro seu look, Obrigado. viu? Obrigado. Gostou? Bota aqui pra você falar melhor. Meu, Meu irmão, você tá bonito, viu? Gostou? Rapaz, A Chris, culpa tá aí, é sua, viu? foi Cris que escolheu é esse, esse look? Foi? Não,
1: pior que ela reclamou. Por quê? Você vai assim aí, com esse coletinho de motoboy. <risos>
0: Tá bonita tá na pegada, o cara, ah, o cara slim, Bruno, Não, eu quero dizer Meu cara que... cara de startupeiro, né, Tá, velho? você tá com a cara... Não, você tá com a cara de empresário, aqueles caras, como você falou da Faria Lima. É, a Faria Lima, é. <risos> Bruno, é uma honra ter você aqui, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo massa, uma coisa... Seja bem-vindo aqui ao HBasCast, é, é um projeto que eu tô tendo de, de levar, né, esse conteúdo, as pessoas conhecerem mais as pessoas que eu admiro. Pode ter certeza, você, você tem a honra de fazer parte de, um, de grandes convidados, seletos convidados do Sim, Agabas, eu que eu aprendo diariamente. Então, por mais que você ache que não, eu acompanho você, acompanho o seu Chagã, gosto dos seus posts, principalmente quando você bota aquelas frasezinhas massa, do vários prints. Então, você é um cara que eu sempre admirei, você tem uma carreira empreendedora aí que muitas pessoas têm que conhecer. Não, hum. Sua história não é, não é feita de hoje, então, agradeça o espaço, se apresente para a galera aí, seja bem-vindo, vai
1: começar agora. Bom. Primeiro, obrigado, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho, né, é, tenho a certeza que é recíproca é verdadeiríssima, verdadeiríssima, eu costumo dizer nas minhas publicações, no meu Instagram e tal, que eu admiro demais gente que tira a bunda da cadeira e faz, né, gente, principalmente no estado que a gente vive, principalmente Verdade. na cidade que a gente vive, Gente que tem coragem e gente que tem atitude, né? Gente que não liga para o que os outros estão falando, liga, não liga para as críticas, né? Aracaju tem muito isso, Vê aquele caranguejinho saindo da panela e os outros caranguejos puxando para baixo, verdade. né? Eu sei que você passou por isso no início da sua transição e mudança de vida, né? Você saindo da caixinha ali da engenharia e, e tal. E gente puxando para trás. É. E eu sei que você passou por isso, tenho certeza absoluta que não foi fácil, né? E é por isso que a recíproca é muito, muito, okay, muito ó. verdadeira. Tem véio. uma
0: frase que você tem tatuada aí, eu lembro, porque é uma, uma frase que eu também gosto muito de usar, apesar dela ser sua, mas eu falo muito, a gente faz, né, velho? É. Era, era um, um tipo, um slogan da Zeca, né?
1: Isso era o slogan da Zeca, a Zeca né? A gente faz, eu sou é. o cara
0: que faço, velho. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou faço, eu realizo. Então é uma frase que eu lembro que você tem tatuada aí no é. braço, aí no é no braço, é, aqui, é, é a gente aqui. faz, né?
1: Eu tatuei uma recentemente, é, Nunca será só trabalho. Né, eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre sim, isso, né?
0: Sim, sim, sim. Muito bom, muito bom mesmo. Brunão, que é um, um multi-empreendedor, né, Brunão? Você que, que desde a da parte da agência, com a Zeca, antes da Zeca também, depois a parte do explicar aí, que a gente vai falar, parte da música, artística. eu quero trocar uma ideia, eu quero fazer várias perguntas tá. em relação a isso, mas antes de tudo né, quero agradecer a sua família que tá assistindo, Cris, mandar um beijo pra Cris
1: Francisco Neto, Guto é. e também tem Tony Stark, né? Tony Stark Tony Stark eu acho que não tá assistindo não Tony velho. Stark não né, tá dormindo na Tor... hora não, dessa? Não. É? Tony Stark deve tá virado no raio, correndo <risos> um lado pro outro, lado não explica aí, E você não
0: botou de, de Super Homem, já que você era, eu te conheci como Bruno Super, né? Fanático é. pelo, pelo Super Homem não é mais fanático no Super Homem?
1: Não, na verdade sou continuo hum. sendo, né? Meu herói supra-sumo, mega-blast assim. Você de né? Super-Homem? Tenho na perna. É mesmo? O Super-Homem mesmo? É, eu tenho o um Super-Homem. Da...
0: Depois Grandona, não né? Não dá pra mostrar aqui. É ah, a batata pai.
1: toda. É o Superman. Hum.
0: E aí, você gostava de Super-Homem? Não,
1: na verdade, velho. É muito louco essa história. É, isso começou no Mirk.
0: Car... O meu era nonzinho CSP.
1: <risos> isso começou no Mirk. Meu nick no, no Mirk era. <risos> a galera. Só a galera. Só a galera não sabe 8, o que 2, é Só 8, a galera não sabe que é Mirk. Só uma da assim, 8,
0: 8, 9 pra baixo. Você não só... sabe o que é Mirk, velho. É, Não, não sabe nessa geraçãozinha, não, pô. Só 8, 9 pra baixo. Você deve descendo pra frente. É, velho, a galera. O Mirk
1: era um fenômeno. Mirk é raiz, raiz. Onde raiz. Tudo começou, né? Onde tudo começou. Bate-papo gente... do UOL é uma doideira, Bruno, viu, brother? Bruno... Eu nunca fui pra bate-papo do UOL, né? Esse negócio de bate-papo do UOL, você tá gente... procurando outra coisa que, lá. Que a
0: gente esperava <risos> da meia-noite, porque o sinal da internet é. não consumia, né? E entrava assim no MIC. E aí, uma
1: história, viu? E aí, aí você do nada meteu o Bruno Super lá. Não, é meu nick no, no Mirk era barra, barra, Bruno Super. Porque o herói que eu mais gostava era Superman. Aí ficou, Isso, Bruno Super Bruno, Super, Bruno Super, Bruno é, Super. Não, velho, antes, acho uns 13 anos. 13 anos eu tenho a mic. Você tem... Eu tenho
0: 34, você é dois anos mais, 37, que, é, 37 37 passada, anos mais velho que né? eu. Eu tenho 37, fiz 37 semana passada. 37 anos mais que eu. Não, eu sou de
1: 34. Aí começou no Mic lá. Começou no Mirk, essa história do Bruno Super começou no Mirk. E aí depois né? todo mundo começou a chamar de Bruno Super. Aí depois todo mundo começou a chamar de Bruno Super, Bruno Super, Bruno Super, hoje tem gente que só chama de Super. É, Muita gente só chama de Super. Eu chamo
0: você de Bruno Super, meu, meu WhatsApp
1: aqui é Bruno Super, é Bruno Super. E a galera ficava se perguntando, é, eh, por que Super, hein? Aquela conversinha mole, dizia, é. Achar que era foda, né? É, se acha, que não, não velho, é só porque eu sou nerdão mesmo, nerdão <risos> e gosto Super mesmo, é só isso.
0: Mas, Tipo, você, você falou que você é um cara nerd, você é nerd no sentido de, de gostar muito de estudar ou visão pra essas partes de, de, de filme, de, de desenhos. Ah, em que o CDF é CDF
1: ou nerd? Exato, é exato. Velho, eu sou CDF no que eu gosto. Certo. certo? Com, no que eu acredito que vai me trazer alguma coisa. Né? Se eu olhar e ver que não vai me, me acrescentar muita coisa, não Dispensa. sou desse. Mas eu sou nerd do tipo: é, comprar o ingresso na pré-estreia, ir pro cinema, por exemplo, Vingadores Ultimato, vou pra pré-estreia. Hã? Já Velho, comprei, não comprei, não, ele? velho. Diz que tá uma nota. Ah,
0: então ele é um nerd no disse Diz que tá uma
1: nota, não, é. Correria mesmo, velho. Tô ficando <risos> velho. E aí, é, sou nerd ao ponto de comprar o um ingresso na pré-estreia, ir meia-noite, obrigar a Cris aí. Vai junto. E eu pego uma camisa minha, sei lá, a camisa do Thanos. Ela vai com a camisa do Thanos. <risos> não, você tem que ir. E aí, Cris, toda patricinha, né, brother? Cristo da Patricinha, ela fica lá na, na fila, né? Com vergonha. Meio out, né? E os caras tudo nerdão, hardcore, falando do, do filme na frente, na fila, Que não sei o que, eu aqui, é, caralho, Vingadores Ultimato, não sei o que, tal. Eu sou nerd do tipo, tô assistindo aqui o filme, eu tô aqui sentado. Você começa a comentar no meio do filme. Não, nem a pau. Aí na hora que o que o Thor, né, Vingadores Ultimato, que o Thor tá tomando cacete lá do Thanos, tal, 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 que, o, que ele tá com que o Capitão América pega o martelo... Esqueci, eu nem sei pronunciar aquela porra. Como é? Mioni, Mioni é. Porra, mandou, viu? <risos> ele é nerd também, pô. <risos> que ele pega aqui, ó. Que o um, um, um martelo começa... O Mioni começa a tremer, que não sei o que, Ele pega aqui, ó. Aí, 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 aí ele pega e joga no Thanos. Aí eu... Uau, caralho! Come... <risos> e pé no cinema. Ah, porra! Caralho! Come e aí Cris fica na cadeira, assim, da, do, o vergonha. do filme. É assim, o vergonha. Ó, o ó, vergonha. Ó, Ela começa a fazer assim, ó.
0: Tá comigo não, hein, é cidadão? E os caras... É desse nível. Nesse... Mas você tem boneco, coleciona tudo.
1: Tenho, eu tenho uma sala lá em casa, uma Só sala nerd com minha coleção de bonecos, minha coleção... Eu é, tenho um gibi, mesmo. velho, do Superman, que é a herança de uma tia minha, eu acho que também tem do DNA, tia Adelina. Uma herança minha, um gibi, que eu num... pesquisando no Mercado Livre, ele deva valer uns 800 reais. Ah, um gibi caramba, com uma paginazinha amarela dentro do plásticozinho. Aí é, tem a minha coleção de bonecos. Depois vai fazer um só. museuzinho na sua casa. É, né? um a povo? ideia é essa.
0: Show de bola. E, e, e Brunão, tipo, <risos> como foi que você começou? tipo é, Saiu da escola, você fez o para publicidade, né? Foi aqui, você ajudou aqui em, estudei em Aracaju? Estudei aqui, estudei aqui, na Mas se sempre você quis... Você publicitário? Velho, na verdade tem o seguinte. que você é marqueteiro de sangue. Você sabe fazer é, as paradas, velho.
1: Tem uma galera que diz isso. Não, você sei por é. Quê. você Eu, eu sou marqueteiro,
0: mas eu não estudei. Eu acho que se eu estudasse, que nem você, eu podia ser um marqueteiro muito melhor. Mas você, a gente que conhece você, você... o marketing tá na veia, né, velho? Não tem pra onde correr. Tudo que você fez aí foi pelo marketing
1: também, né? No, quando eu era terceiro ano do colégio, que, eu, que é aí que eu acho que comecei minha carreira empreendedora, né? Logo no começo do ano, terceiro ano, tinha ali 17 anos, eu pensei, vou fazer publicidade ou administração. Eu sempre tive o objetivo de me tornar executivo, né, certo. de entrar no mundo dos negócios. E aí, eu, no meu estudo, né, na, na época, nas minhas pesquisas, eu entendi que administração ia me seria um curso muito abrangente e tal, e publicidade ia me trazer mais repertório. Perfeito. Quando eu fui olhar publicidade na UNIT, a concorrência era um para um. E na época, não tinha ENEM naquela época, é, se você marcasse todas as letras, <risos> ou todas as questões, uma mesma letra, como é que, sei lá, tinha 50 questões. Uhum. Aí tinha 10 questões letra A, 10 questões letra B. Mas dois era dois assim, dois.
0: dividida? Era. Ah.
1: Se, ou seja, se você marcasse tudo, ah. a mesma letra, você não zerava. Sim. E se a concorrência era um pra um,
0: você, você passava. Esqui...
1: Ah, entendi. Eu já mandava muito bem na redação, que não sei o que, viu? redação massa tal. Eu marquei tudo a mesma letra, fui rapidão, que tudo a letra, su mesmo. suponho. É. Não tinha S, né, De <risos> super. De super. E aí marquei tudo B e aí fiz uma redação top e ainda fiquei em décimo terceiro. Caramba, sério, velho. Por causa da redação. A redação conta muito, né? E aí, porra, meu terceiro ano tava garantido, eu fiz um acerto com o meu, meu. Minha faculdade tava garantida, eu fiz um acerto com o um brother meu, Todinho. Hum. Meu, meu brother até hoje. E
0: Todinho? Todinho que faz negócio de, de, de passeio, bate e volta? Não,
1: é médico.
0: Ah, o sim, 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 sei, sei, Hoje é,
1: doutor Igor sim. Martins. Hum. Mas na época era Todinho. <risos> e aí, velho? Fiz um acerto com ele. Velho, você vai me passar no terceiro ano, tá? E eu vou organizar a nossa formatura. Veio o mindset já de festa tal. Vou organizar a nossa formatura do no terceiro ano. Aí eu comecei a criar produtos no colégio. Que massa. Eventos no colégio pra rentabilizar e pagar a formatura, né? A gente criou o primeiro simuladão... Primeira aulão de revisão. Você aí que ve... criava, velho.
0: Sério? E você estudava onde? No
1: CCPA. Caramba, que massa. Primeiro simuladão do CCPA, primeiro é, aulão de revisão do CCPA. Aí veja a, a, a conexão com a educação, né? Com ah. produtos de educação, desde lá de trás. Eu sei que rolou os eventos, uma doideira, tal, aconteceu. Pagamos a formatura, rolou a formatura, eu entrei na faculdade. E aí vem, nessa época do Velox. Sim, não existia é, é, Que estava começando a internet manda larga. É, é verdade. Estava né? começando a internet banda larga. Eu, na minha sagacidade, né? achando que sabia de tudo. Meu primeiro período da faculdade, vou montar uma agência digital para fazer site.
0: <risos> no primeiro período? No primeiro período. É, Tinha 18 anos. Era um serviço que tipo estava começando na época. Não. Né?
1: Começando é, vírgula. É. A galera não sabia o que era fazer site. Verdade. verdade. Aí, a internet manda larga era essa história que, que você falou a gente ficava esperando até meia-noite para pagar um pulso de internet, né? isso ali foi em 2003 mais ou menos, Exatamente. Né? e aí eu saía de ônibus de casa ia para o centro batendo porta de loja em loja no centro tentando explicar para imagina um garotão daquele cheio de espinha velho brinquinho ah, não cara. sei o que tal tentando explicar o que era site para galera para lá do centro nada. ninguém entendia nada, nada. ninguém acreditava no garotão não sei o que tal eu sei que eu, eu nessa nessa agência né nessa agência digital da época eu consegui um site
0: que você, que A agência da sua agência era Como minha. era o nome da agência?
1: Agência Inédita Inédita? É.
0: Hã. Só conseguiu fechar um site Um site E a agência fechou
1: E a agência fechou duas <risos> é, Fechou duas coisas Um site E a empresa e, e a empresa Mas isso em quanto tempo? Isso em um ano, velho Um ano em, No seu ano. primeiro período Nos o dois, primeiro dois período. primeiros Nos dois, dois primeiros. primeiros, é, mais ou menos E aí Qual é a
0: empresa? Vamos dar essa para pra empresa, né? Vamos... Velho qual é? é famosa? <risos> Eu tenho até vergonha velho. É famosa? Não, ou é, é? A Samarra é? De calçados? É, pô. Porra, mande um, uma salva aí pra Samarra, que pra acreditou no seu faz talento. Faz parte da
1: minha história, obrigado pela confiança. Mas isso é porque na época, é, um amigo conhecia, que não sei quem indicou, mas que massa, de bater véio. porta, velho, zero. Caramba. Né? E aí essa agência quebrou, obviamente. Deu um prejuízo de 4 mil reais.
0: Pra você, na época, deve ser muita coisa, né? Aí eu fiz. Pai. Segura as pontas.
1: Estou. Quebrado. A, a empresa vai ter que fechar. Tenho um prejuízo aí de 4 mil reais. Aí meu pai, naquela calma, então... Ô, oh, meu filho, não se preocupe, não. Seu pai paga. Mas a partir de hoje, eu não te dou mais um real. Calma, cara. Um real. Aí, meu amigo, foi o primeiro... Punch que você recebeu, né? Primeiro bush que eu recebi é. da vida. E aí, comecei a trabalhar. Aí trabalhei como vendedor de loja. Trabalhei naquelas feiras de evento que acontecia na Orla. Sim, eu era o cara sim. do patins... Sacou? que massa que ficava véio. naquelas feiras é... enfim eu fui trabalhando é como se eu em algumas agências pequenas tal aí eu comecei a entender nesse processo que eu precisava criar casca entender do mercado entender do negócio de publicidade de marketing e tal para poder abrir meu negócio eu sempre Perfeito. quis abrir a minha agência e aí eu mirei na base
0: é que é a maior daqui
1: né a base desde é. aquela época né a maior a principal agência aqui do estado tal e mirei na base e aí fui ralando, 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 ralando. E aí surgiu uma vaga de produtor gráfico na que base. É isso? Produtor gráfico é o quê? Produtor as artes, é? Não, produtor gráfico é a pessoa dentro da agência responsável pelo relacionamento com fornecedores hum. para colher orçamentos de gráfica, de produtora de TV. Ah, Era entendi. produtor RTVC. Entendi. né é RTVC de rádio, TV e cinema. E aí tinha relacionamento com as produtoras de áudio, de vídeo, as gráficas, os, a comunicação visual e tal. E aí, abriu essa vaga. Eu não sabia nada. Aí vem o CDF. Não sabia nada de produção gráfica. Termo técnico. De... Aí, fui... aí fui conversar com o Fábio e com o Tiago, né? Que um dos grandes professores que eu tive nessa vida. Agradeço demais aí, Fábio e Tiago. É, Fábio Vivas, Tiago Melo. E aí, o que foi? Fui pra entrevista. Não, o que você é quer? Estão precisando de um produtor. Você sabe? Sei. Sei tudo. Sei tudo, pô. Sei, tô pronto, que não sei o que, beleza, você começa segunda-feira, meu amigo, <risos> isso era uma sexta. Foi o final de semana. Não, era um feriado, era um feriado de semana santa, alguma porra dessa. E aí você começa na, na terça, na quarta-feira, sei lá, na segunda-feira. Meu amigo, eu passei, fui pra biblioteca da Unite, né? Vrará, só estudando. Peguei pra cara. Pronto, já cheguei, e aí comecei, um ritmo frenético, 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 conquistando a confiança dos caras habilidando tudo dentro da agência. Tudo, que todos massa, os setores, véio. todos os times, todas as equipes e tal. E criando... Chegou ao ponto, velho, que aí vem, de novo, o referencial. Eu, dentro da faculdade, eu tava assistindo aula com a pessoa que era minha dupla no trabalho. Era o meu pá no trabalho. Que massa, velho. Aquilo foi me desestimulando. Não pela pessoa, mas tipo, meu irmão, eu já sei tudo que esse bicho tá falando. Meu irmão E agoniado, agoniado, agoniado. Aí eu tranquei a faculdade alguns, algumas vezes pra focar 100% no trabalho. É... E aí chegou o ponto, velho, lembrei agora. Chegou o ponto, eu dar palestra na UNIT para minha turma, meus colegas de turma, pô. Sobre Saca? isso? Tipo, o, ca o cara da base na época, o responsável massa, por toda a produção um da base. De publicidade Exatamente. Que você
0: dava pros seus Saca? colegas.
1: Para os meus colegas de turma, não era nem formado, nada, tal. E aí foi. E aí foi justamente nesse período, 2009, que a gente criou o Clube do Samba.
0: Aí ah, eu fui pra primeira edição. Né? Foi lá na Atalaia Nova, né? É a casa é. de quem? De Saulinho, é? Que é seu a casa cunhado Saulinho, hoje. É, Cara, a casa de Saulinho, Caramba. Não é. era meu cunhado mesmo. Era só pros amigos dos amigos. É, eu fui como convidado de Jorginho, que Jorginho era do cavaco da banda, é, né?
1: É. Caramba. Que a banda acabou, né? A banda acabou, a gente naquela, naquela vontade de tocar e tal, lançamos. Não, vamos juntar aqui e tal. Aí vem de novo o meu. Vamos fazer só um churrasquinho, 30... Não, pô, a gente precisa dar um nome pra essa festa, vamos criar uma marca, adesivo caneca. nos carros, caneca, não adesivo sei o que tal. Adesivo nos carros, eu, que eu tinha
0: No Fiesta eu tinha um adesivo do Clube de Samba, um escudinhozinho, né? Um escudo bonitinho. Ah. Ah. Eu arrumei a foto do Fiesta pra te mostrar, um escudo bordozinho com um amarelo, é, né? Exatamente. É, exatamente.
1: Aí imprimia os adesivos e, em, e envelopava os, o isopor é. de, de latinha e tal. Tinha um, uns banners na, na festa, né? Verdade. Isso. Lembra que tinha umas frases Sim, bem lembro, engraçadas lembro, lembro. e tal? Você já falou disso uma vez? Lembro. Na, na live do clube. Na live, é. E aí, na base e tal, e o clube acontecendo, o clube acontecendo, o clube acontecendo, que, isso que eu comecei a me sentir numa, numa gaiola de ouro dentro da base. Aí chamei quem? Pra conversar? Meu pai. Hum.
0: Contei com toda, toda a calma dele.
1: Com toda a calma e sabedoria. Ô oh, meu filho, então faz o seguinte: peça demissão. Eu te ajudo no começo, que não sei o que, agora não esqueça que... Que eu não só dou mais um real. Não te dou mais um real. E aí foi quando eu saí da base e pedi pra... Chorei pra caralho, abracei Fábio, Thiago, agradeci, que não sei o que...
0: Mas você meio que tava saindo da base pra se dedicar ao clube do samba? Não, eu tava ah. saindo
1: da base... Pra tentar montar a sua. Pra abrir a Zeca Sim. e me dedicar ao clube. Ai, em entendi. paralelo, né? A gente abriu uma produtora de eventos e a gente... E eu ia abrir a Zeca. Perfeito. Né? E aí, 2010, ali, mais ou menos, foi quando eu abri a Zeca, né? A Zeca foi aberta. Por que Zeca o nome? Zeca. Aí, vamos lá. Hum. Primeiro, e pior que nem é. Uma galera pergunta por causa do Zeca Pagodinho, pior que nem é. É,
0: porque você é pagodeiro, né?
1: Por quê? Primeiro, porque todas as agências daqui de Aracaju... Tem é algum nome é dá um, algum nome muito é, americanizado. Ninguém, né? Não vou citar nomes, mas Sim. tem uma lista, né? Todos os nomes muito americanizados e não sei o quê, tal termos... <risos> Do mercado publicitário que o cliente não entende, não sei o que e tal. Fiz, velho, a gente tem que fazer uma coisa brasileira, uma coisa próxima. A gente Zeca. tem que estar tá próximo do cliente, a gente tem que ser amigo do cliente, estar tá mergulhado no negócio dele. E esse nome precisa representar isso. E aí, velho, eu tava no Carnaval de Olinda, né?
0: Tá vendo um as melhores pouco, ideias, vem aqui na cachaça.
1: Um pouco, um
0: pouco fora de mim. <risos> Ali é sucesso.
1: É, e aí eu vi uma... Velho, juro.
0: Literalmente.
1: Juro. Aí eu vi um, um, um cara vendendo é, cerveja, né, no isopor, ah. e na plaquinha tinha em cima, cerveja do Zeca, não sei o quê. Na hora eu liguei pra Ricardo, meu sócio, na época. Velho, o nome da gente vai ser Zeca. Zeca. Aí ficou. tá até sair, viu, David? Desculpa que aí massa, do microfone. Zeca.
0: Ô, ô, Bruno, mas peraí, só pra eu entender a cronologia, você criou o Clube do Samba, mas no meio do clube você criou a banda, né, que tem a Gatinha do Samba, né?
1: Não, a banda foi antes. Foi antes do clube, foi? O clube nasceu da banda.
0: Ah, mas a banda você tocava, você era faculdade ainda? Era faculdade ainda. Cara, velho, eu, eu rodei muito, velho. A Gatinha do Samba, meu irmão, você fazia uma festa lá na Coliseu. E no que... Barril,
1: lembra do Barril? Barril
0: era sucesso é. demais, pô. Na Coliseu vocês entravam meia-noite. Era. E até meia-noite a gente entrava 10, que era cerveja dobrada, era sol na época. Acho que era sol. O lançamento da sol aqui. Fabiano botar dobrado, triplicado. A gente entrava e esquentava, a gente garotão, 17, 18 anos, e era o ápice. Gatinho do samba. Teve o gatinho do samba aí embalada no, né? no Timbas Beach, né? Fui. Fui pra gatinho do samba sozinho, quando arranjei ninguém pra ir pra Lagarto, um show que vocês fizeram Foi. na. Qual <risos> é o nome daquela bota de Lagarto? Na frente da praça, velho. Eu
1: tenho uma história massa, Foi, né? Planet, aí, Planet, Planet.
0: Aí eu, eu liguei pra um, pra outro, o Jorginho falou, vai, vou tocar. Eu vai, eu vou, não tinha ninguém pra ir comigo. Eu peguei o carro sozinho e fui. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei, tava você lá. Cadê a galera? Você tá com quem? Chama seus amigos pra gente ir lá pro camarote. Eu, não, porra, tá só eu mesmo. Eu caralho, só você? Então fica aqui no palco do lado. <risos> eu parecendo Mano Bravo. <risos>
1: Não Na dê carta, alô, pra não, não um alô pra Mano bruno Não
0: vai rolar alô pra Mano bruno apesar de que a gente não acabou de dar, lá. né? É, Pô, o Mano Braga ganhou outra loupa e ele mandou um direct pra mim. Eu quero ver se Bruno vai mandar um alô pra mim.
1: <risos> mas a, a banda foi antes do clube. O Show. clube nasceu da banda.
0: Mas né? ali vocês fizeram a banda só pra se distrair, mas depois só. viu que tinha como ganhar dinheiro. Ganharam só. dinheiro ainda não com a Gatinha? Ganharam H100? nada, eu era maluco, aninho. velho. Só tipo, pagava.
1: Fazia um... Até os caras ficaram um puto massa ali, um dia que foi a primeira... É, você precisa contar a história certa que a primeira coisa que você quebrou foi a banda. Né? Por quê? De novo, esse meu... Meu pensamento megalomaníaco e etc, etc. Aí, por exemplo, acertava um acordo com rádio. Sim. Isso é histórico. Acertavam um acordo com rádio, a Jovem Pan na época. E os caras pediam, não, vocês não precisam pagar a veiculação, tal, tá? vocês me dão 50% da bilheteria. Aí eu, não, beleza, ótimo. Vamos explodir. Vamos explodir, que não sei o que, que não sei o quê. O evento era tão bacana que vendia com rádio, sem rádio, tal, só no, no boca a boca, né? E aí chegava a jovem Pan lá, rau! 50% da bilheteria. E o sócio ficava puto, os caras da banda ficavam puto e tal. Ou seja, eu acho que a primeira vez que eu quebrei foi a banda, velho. Segundo o Marcelinho, foi a primeira vez que eu quebrei foi a banda. <risos> quebrei e consegui quebrar uma banda de pagode. E aí é importante. E é importante. É, primeiro recado aí, se puder botar um check aí, primeiro recado que eu queria dar, falando já de empreendedorismo, né? É. Meus amigos, nunca tirem o pé do chão. Verdade cuidado com querer mostrar muito mais do que é, né? Por quê? Naquela hora eu queria aparecer, eu queria o nome da banda no rádio, né? Naquela hora eu queria aparecer que o nome era, da banda é do rádio. O passo maior que a perna, né? Exatamente. Exatamente. E
0: muitas vezes, a Gatinho do Samba, eu lembro que eu fui fazendo Jorginho, Daniel 3P era o compositor. É. Tem, a, tem uma música que eu lembrava, eu não esqueço nunca, que ele ficava falando: fale palavras aí, vagar, a gente na meio da fazenda. Era, eu acho que era a música era assim. Gatinho do samba assim surgiu. Alegria, <risos> brincadeira.
1: Diversão tinha...
0: hoje é pura sensação. Não tem essa música? Cara, eu sabia o repertório completo. Começava muito com cilada, bom, né? Velho. Cilada, né?
1: Quase morri. Do, do coração.
0: Quando ela. Foi uma fase muito boa da minha vida, pro sinal. Foi. gatinho do samba. Pronto, da aí. Nossa, né? É, velho? da nossa vida, é verdade. Vida. E aí, Olha,
1: tá vendo, aí quebrou. A gente tem uma ligação, ué. Eu cantei uma música que provavelmente você nem lembrava, mas nem tinha lembrava. outra música também que era
0: massa, velho. Tinha umas composições de três Como eu era quero de... ver.
1: As cinzas caídas, eu
0: quero ver. Ah, sim. Vocês se, primeira, Segunda é. Vocês fizeram um show massa no meio do um posto, na frente da Unite que
1: estourou. Foi faculdade véio. do show.
0: Faculdade do show, Ali foi pressão, velho. Isso foi em 2004. Acho que foi 2004, 2005, 2006, 2006, acho 2006 foi 2006, 2006, é. certeza. Foi 2006. Então, tipo, foi uma fase massa, velho. que, eu, que Foi quando a gente começou mais a se aproximar, né? E aí, pronto, vocês quebraram a gatinha do samba, não ganharam um centavo. É, na verdade, eu, eu acho que... Eu jurava que Marcelinho já tava rindo. <risos> Até que...
1: peço desculpa. Eu pensei que... Até peço desculpa a galera da banda, né, velho? O Igor, Marcelinho, <risos> Daniel, Bruno Smith, Raul. Raul, Raul. Quem quebrou a banda fui eu, meus amigos, me perdoe
0: <risos> E pronto, e aí vocês criaram um clube do samba pra vocês tocarem com a gatinha. A gatinha acabou. A gatinha já acabou e pronto, quem é que vai tocar aqui nessa porra?
1: Exatamente, e aí vamos tocar, vamos criar a nossa festa né? foi aí que o clube surgiu lá em 2009 né? e aí o clube foi acontecendo, acontecendo, acontecendo vou chegar na história do clube o né? que aconteceu que é uma grande lição que eu tive na vida também o clube sempre foi muito nichado Sempre foi uma marca muito nichada, muito de relacionamento com o cliente, Sim. relacionamento com as pessoas que iam para a festa. E o que foi que aconteceu? De novo, na minha, aquela minha visão megalomaníaca, que não, comecei a ouvir outras pessoas do mercado. Não, vamos colocar grandes atrações no clube. E aí, a última edição do clube, em 2012, foi uma edição que teve Samba de Ju, Magari Lorde, etc., e aí vem a... Foi né? Não, foi naquela... Foi numa ah, não, casa foi ali numa no Mosqueiro, você lembra? É.
0: Visão mansion, eventos. Foi, foi cheio foi de coqueiro, ali, bonito isso. ali.
1: E aí o que foi que aconteceu? Nessa época, o que foi que eu fiz? Não, eu opero o bar. Bruno, você vai conseguir operar o bar? Não, eu opero, eu consigo. Na época... Hoje é tudo sistema, né? Tudo maquineta, não sei o que. Isso é a fichinha, tudo bonitinho, tudo organizado. Na época, o papel. ingresso era tudo no papel, papel, no talãozinho. Você tinha que contar ingresso por ingresso. As fichas das festas, do bar da festa, era, era tudo na ficha, é. tudo papel. A galera entrou pra festa. Tinha uns 3 mil ingressos vendidos. A galera entrou na festa. Foi um dos piores dias da minha vida. Que é sério? A galera entrou na festa. Não tinha ficha nos caixas. Nenhum. Porque eu assumi que eu conseguia resolver tudo da festa. Comunicação visual, campanha, marketing, atração, posição de palco, decoração e o bar. A, cer a cerveja todas quentes. Eita, cara. Não lembro não disso aí. Um caos. Um inferno. Um monte de gente vindo falar comigo. Eu tinha... Um... 2000 e... 2012, eu tinha, sei lá, velho, 25, 26 anos, mais ou menos. Um caos. Foi um caos tão grande. E aí... Conta errada pra cacete do bar, conta errada do caixa, a caixa entregava ficha, não tinha troco, não tinha dinheiro, não sei o que, um caos, Apagaceira. um caos, caos. Você
0: toscando pra galera não querer beber.
1: Eu tô para pra galera não beber e a galera pegando cerveja direto na caixa térmica, dire... caos. Eu só terminei de fech fechar minimamente o bar no outro dia, uma hora da tarde. E deu prejuízo? Prejuízo absurdo, Cara. prejuízo absurdo, ou seja, em 2012... Encerrou. Tomei a decisão de travar o clube. Deu um, o clube tinha um prejuízo de 70 mil reais.
0: Caramba, velho.
1: 70 mil reais. Mas foi
0: 70 por causa desse evento que vocês tentaram prestar. Por causa crescer desse demais? evento.
1: Não, mas se o evento. Se ele tivesse colocado uma operação de bato, toda redondinha. Não, tudo bonitinho, não daria prejuízo. Não daria prejuízo. É porque você botou 3 mil pessoas pra dentro, né? Exatamente. Porra. Exatamente. E aí foi quando o clube travou, certo? É, e aí eu me dedicando à Zeca, né? Me dedicando à Zeca e tal. Enquanto, quando o clube travou, passei a me dedicar full time à Zeca. E a Zeca começou a crescer. Qual era o pensamento da Zeca? Precisamos fazer o que nenhuma outra agência de publicidade aqui em Aracaju faz.
0: Porque a gente faz.
1: né? Eu acreditava muito que é, as agências, elas, por serem muito dependentes dos clientes, elas tinham é, medo de propor coisas ousar, novas. Né? Medo de ousar. Para garantir aquela conta, para garantir aquele cheque no final do mês. Na teoria... Eu estava certo, mas na teoria as outras agências também estão certas. né Você precisa deixar o negócio saudável. Perfeito. Precisa ter caixa. Precisa trazer resultado financeiro antes de inovar. Perfeito. Né? E aí a ZEC inovando, 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 inovando. Não, vamos crescer. E aí eu botei na minha cabeça, o clube fechou. Né? O clube travou. Botei na minha cabeça vou ser a melhor agência de Sergipe.
0: O clube, o clube era só você
1: o dono, não é? Nessa época não, Vilela tava Vilela tava com sócio, ah, então vocês, Smith vocês tava com sócio, não Smith Mas saiu Mas na ZECA você tal, que tal. criou, era só você. Não, era eu e Ricardo. Ricardo então, Cardoso, o redator, decidiu, trabalhava comigo ser... na base, inclusive. Você
0: é a melhor agência.
1: A melhor agência, aí foi. Pum, 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 pum. Aí foi o que aconteceu. 2012, 2013, a ZEC crescendo, a gente mudou do local, começou a montar time. Em 2014, e aí foi o grande, a grande lição que eu tive na vida. Em 2014, é, no começo do ano... A Zeca conquistou as, a conta das duas principais construtoras daqui de Sergipe. Certo? E aí o que foi que eu fiz? Coloquei o carro na frente dos bois. Antes dessas empresas começar a, começarem a gerar uma grande demanda pra gente, pra Zeca Sim. na época, o que foi que eu fiz? Montei um dream team Um super time. Pegou os melhores de tudo. Os melhores. Tirei os caras das agências no propósito da Zeca, não sei o quê, Consultoria de São Paulo, não sei o quê. Vuf, vuf. Vou fazer a maior, vou fazer a maior, a melhor que não sei o quê. Só que o lado administrativo financeiro fraco. fraco. E eu sempre naquela expectativa, não vou ser o melhor e vai retornar. Você ser o melhor e vai retornar. Você é o melhor e vai retornar, você o melhor e vai retornar. Foi o que aconteceu? Crise do setor imobiliário. O e que foi que aconteceu?
0: Seus maiores contratos foram embora.
1: Um desses contratos, pelo fa fato da Zeca ser muito ousada e propor coisas loucas, deu um choque com o cliente. Não deu match.
0: Porque, nenhuma ação.
1: Não. Um cliente, hum. né um, um dos grandes clientes que a agência tinha, não deu match. Não casou porque era um, uma marca mais tradicional, Sim. mais conservadora. E a Zeca mais pirada. E aí, o que foi que aconteceu? Chegou o final do ano de 2014. A gente não tinha um real na conta para pagar o 13 terceiro do povo. Caramba. Tentei levantar grana de tudo que foi jeito. E aí vem a terceira grande lição que eu queria passar para quem está aí assistindo. Nunca coloque o carro na frente dos bois. Nunca coloque o carro na frente dos bois. Tudo o seu tempo. né, né? Tudo no meu tempo. O que é que acontecia na, nesse ano? A gente pagando altíssimos salários para o time, eu ganhava mil reais por mês. Era o seu labore né? Era o meu labore Mil reais por mês. A gente tinha gente ganhando seis mil na época, quatro mil e quinhentos, e eu ganhando mil reais por mês. E era o dono. E era o dono. Chegou ao ponto... Eu saindo da, da agência, chegou ao ponto de quando eu ligou o carro, não tinha gasolina. É pra quem eu ligo? Chris? Seu pai. Não. Ah, meu pai não Chris, minha, né? me dar um real, não. Já, já tava, tava tá, com o Cris. É, e, 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 e eu e acho que é por isso que, contando esse tipo de história, é o grande tema do nosso papo. Sim, exatamente. Empreendedorismo da vida real. real, real. Em cima do que a gente vê hoje na internet, meu amigo. No Instagram. Isso é empreendedorismo da fã. vida real.
0: Chegar ao fundo do posto
1: né? Liguei, o carro não tinha gasolina Liguei pra Cris Cris, velho Tá sem gasolina o carro Posso ir na sua casa pegar 50 reais
0: Caralho,
1: velho Aí a, a agência era perto da casa do pai de Cris Aí eu fui é, andando na, na, no Filho, né? é. Aí eu fui andando Pra casa de Cris Ela me deu 50 reais Você voltou andando. Eu voltei Fui no posto Comprei o galãozinho Voltei andando pra, pra agência Botei a gasolina no carro E fui pra casa Nessa época, a doideira era tão grande, porque eu acreditava que ia dar certo. Eu via os números, e, e de novo, eu era o financeiro, eu era o um atendimento, eu era o diretor de criação, né? Eu vi os números, o resultado não estava chegando, e eu, não, vai melhorar, vai melhorar. Vai me Chegava ao ponto, velho, de da gente sair para jantar com os pais de Cris, eu não tinha grana. Não tinha grana. Sabe o que Cris fazia? Ela me dava... Por debaixo. Por debaixo da mesa. Caramba, velho. Eu pegava o dinheiro e pagava a conta. S fazendo questão. Não, meu tio. Esse eu pago. Tá aqui. Esse eu pago.
0: Ele sabe dessa hora. Se não souber, vai saber agora. Agora tá sabendo.
1: <risos> agora tá sabendo.
0: Cara, que foda, velho. E aí,
1: 2014, a Zeca quebrou. Prá.
0: Tinha então, dois você só... chegou nesse ponto de você não ter nada pra pagar o 13º? Aí você
1: negociou com seus não. colaboradores? Não, aí Como foi o que foi? eu fiz. Aí começou, eu acho que... É, todo esse meu processo, né? É, aí eu chamei, tentei levantar grana, ainda tentei levantar grana, tudo que era jeito, fudido, não nada. tinha crédito, nada. E aí eu chamei colaborador por col colaborador. Abriu a real. Velho, infelizmente, um por um. Um sócio tinha tido uma crise de ansiedade e não tava conseguindo falar, a garganta travou, a outra sócia também com, com crise de ansiedade, eu fiz, velho, deixa que eu resolvo. Chamei um por um. Expliquei toda a situação. E aí foi uma confusão. No outro dia, velho, a fofocada aqui não sei o quê, a leca que aqui não sei o quê. E aí nessa época, amigo, eu comecei a tomar tanto cacete. Tanto cacete. Um absurdo.
0: E aí, velho. De crítica.
1: É, de crítica, de gente apontando, de gente jogando pedra, né? E aí eu fui pra casa. Conversei com quem? Com o Cris. Com meu pai.
0: Olha ele aí, de novo. só procura, seu... também você não procura é. seu papo de uma cachaça, não. É? <risos> só procurou o bichinho na hora da, do apreio
1: E aí, e aí o... É seu Francisco, né? É, o seu papai? Chico. E aí, é, ele disse, vamos lá. A Zeca tinha faturamento, a Zeca tinha clientes, mas estava com custo lá em cima.
0: Não tinha gestão, né?
1: Aí fui conversar com o Marcelinho, né? Marcelinho é um dos grandes amigos que eu tenho, um dos grandes mentores que eu tenho na vida. É um cara fantástico. Muito inteligente. Ele né? mesmo. Inteligentíssimo. E aí ele falou a mesma coisa que o meu pai. Né? Eu fiz o Levant um levantamento juntando as rescisões, né? A Zeca tinha uma dívida aí de 300 pau.
0: Cacete.
1: E eu cheguei pro meu sócio e fez. Não se preocupe não, eu assumo sua parte da dívida. Você. a ah, pra outra sócia. Não se preocupe não, eu assumo sua parte da dívida. Vamos seguir as, vi as, as vidas de vocês, a gente faz o distrato do contrato social e eu, eu assumo uma bronca. E aí, eu reformulei completamente e assim a zero. Que foi feito. E assim que foi feito. E a dívida ficou pendente? Não. Aí é o que foi que eu fiz? Hum. Que também é uma pessoa fantástica na minha vida, importantíssima na minha vida, que é o Wesley, né? O Wesley da Contabilizar. Ele me ajudou a montar todo esse plano para resolver todos esses problemas de parcelamento, refis, não sei o que e tal. E aí é o que foi que eu fiz? Eu fiz questão de pegar os valores da rescisão de cada um dos colaboradores que foram demitidos nessa nesse evento fatídico. E eu fui na casa de cada um Oi velho, tudo bem Posso ir na sua casa conversar com você? Por quê? Eu precisava mostrar que eu estava Disposto a resolver o problema Sim. E eu tava E entrar no ambiente da outra pessoa né? Ela ia me receber na casa dela Eu fiz velho ó, Tá aqui o seu, a sua rescisão eu te proponho pagar dessa forma, não sei o que, tá, tá, tá. Não, Bruno, não, beleza, aqui não sei o que eu aceito. Mas, velho, vamos fazer um favor. É um favor para mim, é um favor para você. Pra gente ficar resguardado. Vamos pra justiça negociar isso, que a gente resolve tudo dentro dos conformes tal. E aí, meu amigo, começou 2015. Todos os meses aquela parcela gorda de, do X parcelamento reais. das rescisões da quebrada da Zeca. E eu enxuguei completamente a operação da Zeca. Trouxe uma galera super nova pra dentro da Zeca, com outros pensamentos, outros olhares. Uma, uma, uma operação enxuta. Fiz um filtro e alguns clientes que não eram tão lucrativos e comecei.
0: Que foi onde a Zeca começou a turbinar. Trabalhar,
1: trabalhar, trabalhar. Tra uma, um, era uma salinha de 12 metros quadrados. E comecei. Tu, tu, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Velho, chegava um, tinha dias que eu parava assim na ladeira da Zeca, né? chorando, descompassadamente, ligava para o meu pai. Pai, eu não tô aguentando, eu não tô aguentando. Por favor, me ajude. E ele fez. Engula o choro e vá trabalhar que você tem que atender os seus clientes para resolver o problema que você se meteu. Caramba. Engulei o choro e ia pra reunião. Isso, as outras agências, em cima dos clientes da Zeca, né? A Zeca quebrou, não sei o que eu fiz, velho. Não, a gente passou por uma crise, reformulou. E o que foi que aconteceu? 2015... A Zeca finaliza o ano como a agência mais premiada do Gigol. 2016. Pra quem não sabe, o Gigol é, é um aí.
0: prêmio né, da publicidade sergipana que tem várias categorias, né? O melhor vídeo digital, melhor campanha. Inclusive, eu tive a, o, a honra de ser premiado dois anos, dois anos consecutivos, com a melhor campanha digital era votação popular. Comigo tem que ser é. popular. Pra eu ganhar tem que ser popular, mesmo. <risos> Botou a gaminão no popular, eu fazia a eu... coisa, mas era um prêmio muito renomado. Que, que acontecia todas todas as grandes agências. E, e, e é uma coisa que eu comecei a admirar muito você como publicitário. Porque antes eu te admirava como cara de show, de artista, né, Bruno? Super. E eu via que todos os prêmios, a maioria era você cheio de, de, de troféu. Era tipo o Oscar da publicidade é. de banda, né? E aí eu comecei a perceber, pô, pô, o negócio de Bruno aí tá certo. Porque todo, toda a categoria o cara ganha, era tipo você a base. Era os que mais ganhavam é. na época, né?
1: E aí a Zeca foi a agência mais premiada de 2015, 2016 e 2017. No final de 2015, dentro desse processo, eu tive o privilégio de conhecer dois caras incríveis. Né? Eu comecei a atender uma escola. Eu, quanto o Zeca, comecei a atender uma escola. E nessa escola, eu conheci os meus dois cofundadores do ExplicaE. O Gil, professor Sim, de Geografia. Professor. Né? E o Nicolas. Nicolas, na época, era, era aluno, aluno do Colégio Ideal. Dois né? caras fantásticos, geniais. Você né? fazia... Tra o trabalho da Zega para o Ideal. Para o Colégio Ideal. Certo. Né? E no Colégio Ideal eu conheci Gil e Nicolas. Né? E a gente conheceu... Eu batendo muito papo com o Nicolas. E quando eu olhei, o que, é que aquele guri tinha na cabeça? Saber tudo. Fiz, meu irmão... Ele tinha a estrutura, o negócio do Explica-E todo montado na cabeça dele. Né? Gil era o professor que... Famosinho, tal, bombando nas escolas. Ele queria ter uma presença digital mais forte. Né? E aí, Nicolas, falando das plataformas digitais, dos concorrentes, do que estava despontando no mercado, que não sei o que, tal, 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 enquanto isso surgiu, ele estava gravando a resolução da prova do Enem 2015 no YouTube. Ele pegou a prova do Enem, juntou com outros professores, gravou no YouTube e esse grupo de professores chamou esse canal de Explica-E. Quando ele me disse isso, eu, eita nome massa da porra. Isso vai E eu olhei para Nicolas e olhei para ele. Eu fiz, velho, vamos conversar aqui. Meu irmão, isso aqui dá um negócio sinistro. Aí comecei a consumir o plataformas de, de educação, não sei o quê. Ta, ta, isso aqui dá um dá um match, isso aqui dá um negoção. E aí em 2015, final de 2015, a gente se juntou e a Zeca funcionando, né? E aí em março de 2016, a gente lançou o MVP do Explica -E, o, né
0: O que é MVP, para quem não sabe?
1: MVP é o mínimo produto viável, digamos Muito assim. Sério. Existe um termo em inglês, mas para ficar mais fácil, é o mínimo produto viável. Sim. É quando você tem uma ideia e você lança um protótipo dessa ideia em, 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 em palavras bem, bem didáticas, assim, Sim. você lança um protótipo dessa ideia para validar junto ao mercado. Perfeito. Certo? Você lança um produto menor, sem tanta funcionalidade, vê se a galera gosta, vê se, a, se os clientes pagam por ele, e aí você faz um investimento para lançar o aí produto final. Perfeito. E aí, de novo, né? Eu já tinha passado por um bar que estava no processo tal. Só que aí, quando vê a ideia do explica aí, né? Qual o pensamento? Caralho! Eu tenho startup, Mark Zuckerberg, Facebook, Amazon, <risos> vou ficar rico, milionário, não sei o que e tal. Aí beleza, começamos a gravar as aulas, os caras, o Nicolas Gil, um puta relacionamento com, com os outros professores. Com outros professores. Os outros professores toparam gravar tudo de graça, produzir um conteúdo de graça pela parceria, pela amizade. Nicolas tem uma parceria com empresa de tecnologia, essa empresa de tecnologia topou então. desenvolver na faixa também. E aí eu fui atrás da produtora para gravar as aulas. Aí fui atrás de várias produtoras aqui que eu tinha parceria. Você já
0: tinha parceria com a Zeca, né?
1: Ou seja, uma produtora cobrou 58 mil por mês, outra produtora cobrou 36 mil por mês e uma produtora cobrou 20 mil por mês. Pô, beleza, tá barato, né? Startup, Facebook, vou ficar rico, milionário, 20 mil, ué. Mamata. E aí é o que foi que aconteceu? Lançamos o MVP. A gente fez uma estratégia de represamento. A gente lançou uma página de caça leads, Sim. certo? Tal dia vai ser lançado, explica aí. Tal dia vai ser lançado, explica aí. Nós tivemos 2.500 leads. Porra. Mas quantos convertidos? Vou chegar lá. <risos> 2.500 leads, senhoras e senhores. 2.500 leads. Quando eu vi 2.500 leads. Caralho, Marquiseu Quebec, Facebook, tô milionário, minha vida tá resolvida. Aí a gente tinha feito uma conta. Nós tínhamos 20 professores. Se cada professor vender 10 assinaturas, nós temos 200 alunos. 200 alunos paga. A conta da Protora, os 20 mil mês. Perfeito. Beleza, beleza. Tudo certo. Chegou o dia, março de 2016, do lançamento do Explica e. Lançamos o site. Velho, eu e os caras aqui, ó. Na frente do computador. Es esperando as vendas. As assim, ó.
0: Aquela cara de. Sangue Nerd. no olho. Sangue no né? olho.
1: Aqui. Nada de venda. 18 acessos.
0: Acessos no site.
1: 18 acessos Caralho, no site.
0: Véio. Sério, velho.
1: Primeira semana do Expliquei Lançado, um aluno. Um aluno. Caramba, Primeiro mês, eu acho que a gente tinha oito alunos. Eu tenho o telefone no meu WhatsApp da aluna 01 até hoje. Lorena Bahia foi aprovada em Medicina estudando com a gente. Que massa, velho. E aí, meu amigo, veio a conta da produtora. 20 pau. 20 pau. O que foi que a gente fez? Velho, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar os professores. Pá. E a gente... Professores! Vamos vender cotas, né? Para ser sócios. Pra ser sócio. Eu acho que cada 1% era R$ 2.500, R$ 2.000. Nenhum professor topou. Apenas um. Tiago Otone. É nosso sócio até hoje. hoje é... ele é... conto, eu dou 1.50 conto, Não, eu acho que pagou R$ mil, eu não lembro direito, viu, Cara... Tiago? Me desculpa aí da, das contas.
0: Quem me dera? Você me vende quanto esse 1% hoje?
1: <risos> <risos> e aí o Tiago Otone é nosso CFO hoje, né? Professor de física, nosso CFO não explica aí. Ele entrou, né? E a gente não conseguiu levantar, pa parcelando com a, com a produtora, que não sei o que, aquela confusão, que não sei o que, tal. E aí, eu naquele pensamento. Caralho, eu vou quebrar de novo. Aí que foi o que aconteceu. Eu já tinha uma amizade com o Davi, né? Sim. É, Davi é um dos grandes presentes que o Expliquei e me deu. Né? hoje é meu amigo, meu irmão meu parceiro, meu cúmplice né? a gente já passou por muita coisa junto na vida pessoal, me ajuda muito na minha vida pessoal, e o Davi eu atendia a costura Santa Maria na época tinha um puta relacionamento com o pai Davi, eu já conheci Davi da rua né, da farra, não sei o que e tal e um dia eu tava saindo de uma reunião com com o seu Eduardo encontrei com o Davi, velho, vamos tomar um chopp, não sei o que vamos tal, e eu e Davi a gente fazia parte do projeto Gauss juntos sim, lembro, né o Projeto Gauss é uma ONG que investe na educação de jovens de, de baixa renda para que eles tenham acesso às universidades, às melhores escolas e por aí vai. E aí, o saí pra tomar um chopp com o Davi e Davi me lançou uma frase. Abre aspas. Eu tenho um grande objetivo de transformar Sergipe na Suíça brasileira.
0: Sério? Ele falou Fecha isso? aspas. No oh, deck, a gente tomando uma.
1: Eu fiz, meu irmão, esse bicho é meio doido que nem eu, velho.
0: Na segunda-feira...
1: Na segunda-feira eu liguei pra Davi. Ô, oh, tá onde? Tô aqui no escritório. Quer pitch... ser meu sócio? Tô aqui no escritório. Velho, tô indo aí. Falei, ah, não, que não sei o quê, tal, que, tá aquela revela? Velho, abre aí no seu computador. Comecei a mostrar pra ele o volume de aporte financeiro que as startups de educação tinham recebido, né? Entra aí agora, www.explicae.com.br. Ele, pô, que massa, velho. Colorido, não sei o que, tal. A marca, era horrível na época. Bonitinho, colorido, não sei o que, tal. eu fiz, velho... Essa startup é minha e de mais três malucos, dois professores e um aluno do terceiro ano do colégio. E a gente tá precisando de X mil reais para levantar e... esse negócio. Tô precisando de dinheiro e eu quero que você seja meu sócio investidor. Você é louco? Eu sabia que vinha golpe, não sei o quê, confusão <risos> do caralho e tal. Eu sei que isso foi em, mais ou menos em abril de 2016. Em agosto, setembro, mais ou menos, Davi fez um investimento, né? E a gente usou essa grana para produzir todo o conteúdo. Brrr, produzir todo o conteúdo. Para quem não sabe, eu expliquei: é um, uma startup da educação básica que a gente oferece. Hoje, a gente já oferece todo o conteúdo do sexto ano do ensino fundamental do
0: sexto já é.
1: até o terceiro ano do ensino médio. Quando eu falo todo o conteúdo, são todos os assuntos de todas as matérias: Videoaulas, livros digitais, exercícios Ex online. Exercício a, gente a, ligação, a, a gente corrige a ligação, a gente corrige a ligação, a gente corrige a redação dos alunos, a gente tira dúvidas dos alunos, a gente. Dar um plano de estudos personalizado, um horário de estudos personalizado, ou seja, esse eu expliquei hoje. Tudo digital. É tudo 100% pra digital. para vocês terem
0: noção, é tipo a Netflix da educação.
1: Exatamente. A no...
0: Netflix, você tem categorias lá, você vai entrar, primeiro ano, biologia, ecologia. Pau, ecologia vai estar lá todas as aulas para você assistir estilo Netflix, com, com perguntas, com apostilhas, com simulados, então é, é um projeto sensacional Aí você aprestou para ele ele falou, vamos.
1: Ah, para ele, vamos. Negociação, vai, negociação, só se entrou, só saiu, tal, negociação. Né? Davi entrou. Injetou a grana. Davi foi nosso investidor anjo, né? Davi injetou a grana, a gente começou a produzir todo o conteúdo na época. Todo o conteúdo do ensino médio. E aí lançamos o produto final do ExplicaE em março de 2017. E aí o ExplicaE começou a crescer, né? Brul, tem aluno, não sei o que, tal, tal, tal. Em agosto de 2017, meu pai faleceu. E aí, meu pai, ele sempre teve uma conexão muito forte com a educação. Por quê? Na época que ele trabalhava no Banco do Brasil, ele fazia parte dos projetos sociais do banco. Sim. Ou seja, um, existe uma célula dentro do Banco do Brasil chamada Fundec. certo? E através do Fundec, meu pai construiu escolas. Por exemplo, em Riachão do Dantas, que é onde ele nasceu, onde ele está enterrado, tem uma escola com o nome do meu pai, né, Sim, Francisco José de Oliveira. É, e no final da vida dele, a gente sabe a, todos os resorts ali do litoral norte da Bahia, né? Uhum. Gran paládio Embaçaí, Costa do Salípe, Iberistar e tal. Quando o primeiro resort chegou na... Chegou... Obrigado, David. Quando o primeiro resort chegou na, na, no litoral norte da Bahia, que foi Costa do Salípe, ali era um ET, era um corpo estranho. Verdade. Né? Por quê? Porque a comunidade em volta do resort, daquele Não complexo luxuoso não foi absorvida quanto força de trabalho pelo resort. Né? O que foi que meu pai fez? Desenvolveu um projeto para estimular que a comunidade local produzisse os alimentos de sub, é, subsistência básica para ser comprado pelo resort. Meu pai desenvolveu um projeto para que os, as artesãs daquela comunidade desenvolvessem as bolsas, os pra chapéus, vender. os chapéus, né? Tá bom. Para vender dentro das lojas do resort. Né? E... Começou a capacitar a mão de obra local para ser contratada pelo resort. Oh, show. Né? E aí com esse, com esse projeto chamado Projeto Birimbau ele foi premiado, foi chamado para dar palestra na Suíça, trabalhou um ano na África e por aí vai. Quando ele voltou dessa jornada dele da África, ele saiu de Sao montou o Instituto em Baçaí e passou a fazer esse trabalho para todos os resorts da região. Foi assim que meu pai terminou a vida. Ou seja, um propósito absurdo, brilhante, né? E é quando meu pai morreu, eu comecei a ficar meio, né, pô, reflexivo, reflexivo, tal. Ainda tinha essa vida dupla, né, entre Zeca, Zeca e explica, -E. Mas explica aí.
0: Mas explicar ainda tava no comecinho. É, tava no comecinho, tava né? Dando tava disputando,
1: ainda... não tava dando grana ainda. E aí, em janeiro de 2017, isso é uma história muito particular, né? Isso tem um simbolismo muito grande para mim, né? Eu tava trabalhando lá no Explique e tanto é que na época o e dividia espaço com a Zeca, né? Era a Zeca e o Explicaê funcionando na mesma casa. E aí, recebi um depoimento de uma aluna no nosso Instagram. O nome dela é Lívia. A Lívia é moradora de Siriri, sertão sergipano. Tem, Siriri é sertão brabo, né? Tem cerca de 8 mil habitantes. Moradora de Siriri. Estudou a vida toda na escola pública. Né? Infelizmente, a gente sabe Sim, é, todas as deficiências. Né? Estudou a vida toda na escola pública. E ela, no terceiro ano dela, Ela decidiu assinar o Explica-E. E ela estudou com a gente, estudou. E ela foi uma, usuá uma aluna, usuária. Ativa. Ativíssima, né? Ativíssima. E ela deu o depoimento pra gente que ela foi aprovada. Na Universidade Federal de Pernambuco. Em Não. medicina. Caramba! Com 16 anos. Sensacional. Velho. Nesse dia, eu chorava, eu sou chorão, e né? E você fala, não, é isso né? que
0: faz sentido pra mim.
1: Exatamente. Eu chorava compulsivamente do tipo, caralho, meu pai, o que é que papel. você tá fazendo comigo? né E aí foi quando eu tomei a decisão de virar a chavinha da minha vida, passar a me dedicar 100% a explicar ele né? Uma outra pessoa começou a tomar conta da operação da Zeca, e a estratégia é a gente ir reduzindo a Zeca, reduzindo a Zeca, reduzindo a Zeca, até que a Zeca... Se aposente. Se aposente. O Zeca se aposente. Verdade. E aí comecei a me dedicar full time, explica aí e tal
0: De 2017 pra cá
1: De 2000, começo de 2018 pra cá E aí juntamente com o time, né A gente começou a formar time, trazer pessoas Os sócios dedicando tal, eu e tal, expliquei expliquei Começou a, e a tem crescer
0: um, um, uma, uma, um lance bacana que eu tava te acompanhando na época da pandemia O governo de São Paulo Vocês fecharam um contrato, não foi? Pra, pra colocar o explica aí as escolas públicas, como foi isso? Que eu vim algum, algum E aí lugar. eu expliquei
1: começou a crescer, 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 crescer uma taxa de crescimento aí de 190%, mais ou menos ao ano. Vocês têm quantos alunos hoje? Hoje nós temos 2 milhões de alunos na base.
0: 2 milhões de alunos? 2
1: milhões de alunos na base, mais ou menos uns 15 mil, uns 220 mil alunos é, ativos. Meus
0: amigos, aquele garotinho aí de 26 anos, é vendo 300 mil na, 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 na Zeca, tá rico. Gritando, <risos> é, filho. Cris, agora oh, pode não é cobrar gasolina. Quanto você vida? fatura? Oi. Oi, é, agora... oh,
1: não, check 4, viu? <risos> Empreendedorismo na vida real. Não é quanto você fatura. Você sabe disso. Sim, claro, claro. É quanto sobra. Sobra é verdade, né? é verdade. É quanto é verdade. sobra de EBITDA. É né? verdade. É quando sobra Mas de resultado. hoje, hoje
0: você está com condições de passar o dinheiro por debaixo da mesa e botar para Chris Cris pagar agora. <risos> né? O jogo virou, o jogo virou. Mas aí você tem 2
1: milhões de alunos. 2 milhões de alunos cadastrados na base, mais ou menos uns 220 mil alunos ativos.
0: Ativo, tipo, é, os 2 milhões, porque muitos já pararam de estudar, obviamente, né? Isso. Mas ativo, caramba, é um
1: número muito expressivo. E, e do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro, todos os estados, todas as regiões, Qual tudo é o estado que você tem mais
0: alunos? São Paulo?
1: Não, o estado que a gente tem mais alunos é Minas. Minas Gerais? Isso, depois Bahia, e vocês depois Sergipe. O material,
0: a pessoa se inscreve, você tem o material, né? Aqueles cadernão cheio de.
1: Isso é. E aí, obviamente, que o Explicaê é, começou a evoluir quanto produto, né? Quanto negócio. tá? E aí eu vou chegar nesse, nesse ponto aí dessa parceria com o governo de São Paulo. O expliquei, começou a evoluir quanto produto, quanto negócio. A gente lançou um produto físico, que é o manual de sobrevivência do Enem. Lembro né? desse. O que foi que a gente fez? Nós pegamos todas as provas da história do Enem, né? dividimos por matéria e por assunto, fizemos uma análise estatística dos assuntos mais cobrados e desenvolvemos um produto que o aluno compra online e recebe em casa. E é um cadernão... Grossão. Né? Mil páginas, né com tudo isso separado, detalhado e, e por aí vai. o nome, Manual de Sobrevivência manual de do Enem. Manual de Sobrevivência do Enem, é.
0: Caramba. Eu lembro que eu, eu na, na vez que eu visitei a sede do, do, do aí uma sede massa pra pôr, tem aquela, aquela sala de descompressão e tal, eu vi esse manual e eu fiz uma pergunta pra você, falando assim, aquele aluno que, por exemplo, eu, eu quero agora, eu tenho 34 anos, eu quero voltar a estudar e eu quero ser aprovado em medicina. Eu vou considerar a medicina por ser o curso mais concorrido do Brasil. Certo com esse manual eu teria plenas condições de competir com quem está. 100%. Tá. Você me respondeu isso, eu, eu, eu garanto. 100%, eu garanto. Vai depender. Sabe por quê? Eu estou entregando material, se você fizer o que a gente está determinando aqui no manual, você vai ser aprovado em qualquer Exatamente. vestibular do país. Você falou isso.
1: É, obviamente que uma escola, ela tem uma obrigatoriedade de passar uma grade curricular ao longo do ano, né? Perfeito. Mas não, isso não quer dizer que 100% dos assuntos vai ser, vai ser cobrado na prova. Verdade, São né? assuntos, tem assuntos mais cobrados e assuntos menos cobrados. Você que já terminou o ensino médio, já tem uma formação e etc., você precisa montar sua estratégia de estudos em cima dos assuntos mais cobrados. Verdade. né E além disso, no manual de sobrevivência, o que é que você faz? Tem um QR, ao lado de cada questão, tem um QR Code, que se você ler o QR Code, você acessa a plataforma, e na plataforma tem um vídeo da resolução dessa questão.
0: Todas as questões todas tem um QR Todas as code.
1: questões tem um QR Code, e todas as questões estão resolvidas em vídeo, da Mas, história do Enem. Quantas
0: questões tem no, no explicar aí hoje? O...
1: Não explica aí hoje, questão de exercício dentro da plataforma tem mais ou menos uns 40 mil questões. Vocês
0: tem 40 mil
1: vídeos? Não. Vídeos a gente tem mais ou menos uns 15 mil é, vídeos. tem matéria que não precisa né? ter explicação não, né? Não. Vídeo tem 15 mil, agora não. questões de exercício tem 40 mil. Caramba, velho. E temos todas as questões da história do Enem resolvidas em vídeo todas as questões da história do e Enem resolvidas em os vida. ENEMs. Exatamente, de todos os Enem. E
0: como foi, já teve a aprovação do de... A prova foi domingo, né?
1: A prova foi domingo não agora, tem, né? Não sabe se foi bem, não, se Não, eu mal. acho que o resultado é em fevereiro, né? Comecei de fevereiro é o... por aí. A
0: aprovação dos seus alunos. Quantos porcentos são aprovados?
1: É altíssimo, né? E aí a gente e aí falando também de, da vida real de empreendedor. Falando todos esses números, ah, meu Deus, que mil maravilha, não é? Né? Não é. A gente é uma luta diária. Por exemplo, o mercado de tecnologia é um mercado que está extremamente aquecido. Né? Os grandes programadores sergipanos estão sendo contratados pelas empresas do sul, sudeste e por aí vai. Sim. Né? Do, do grande centro. Né? E os grandes programadores desse grande centro estão sendo contratados pela gringa. Google, Facebook. Ou seja, existe um, um, uma escassez a de mão tá de obra. Baixa, né? Né? E a gente tem um desafio grande com a tecnologia. Tá? Ou seja... A gente ainda está nesse processo de melhorar a tecnologia, desenvolver uma tecnologia melhor, né, para a gente conseguir ter acesso ainda mais a esses dados. O que é que a gente lançou esse ano? A partir do ano que vem, a gente vai ter um plano, né, que é o nosso plano premium, ultra, blaster, diamante lá, que o aluno que assinar esse plano, ele vai poder ter uma mentoria tete a tete com o professor, né, através de videochamada. Ou seja, vai, ser, vai trazer uma proximidade absurda com o aluno. Né? Vai trazer uma proximidade que é justamente isso que o aluno precisa. Perfeito. É dessa proximidade, desse acompanhamento, ou seja, para os grandes planos, para os melhores planos da plataforma, vai ter essa, a que essa, quer essa mentoria. O,
0: o, o explicar, aí, ele, ele entra no site e assina o plano do básico. Qual é o pacote mais básico que você tem?
1: Hoje a gente tem um pacote de R$12,90. R$12,90 você 12 ,90. tem acesso a todo Exatamente. o conteúdo. E um plano de R$ Até dois mil reais
0: O que vai acrescentando é tipo. É, desde o básico até o top, você vai ter acesso a todo o material, né? Todos os vídeos e é. todas as questões. Você
1: mais básico, você ter acesso a menos material, a menos é. funcionalidades, e essas funcionalidades vão aumentando e mais correção material. correção de redação, já é um melhor. Exatamente. A aula ao vivo, já é um melhor. Aí a pessoa quer ter mais correção de redação, ela assina um plano Paga melhor. Mais, ela entendi. quer ter mais... É, tira dúvidas, ela assina um plano melhor, entendeu?
0: Não, é porque é sensacional, porque eu lembro que quando eu era primeiro, segundo, terceiro ano, eu estudei pro vestibular do PSS. Então, desde, eu sempre fui estudar, eu sempre gostei de estudar, e no primeiro ano eu fazia curso extra de biologia, curso isso, extra de redação, isolada, né? matérias isoladas, cursos de matérias isoladas. Era do FIC, inclusive, que era cursinho de matemática e tal. Enfim, tinha de redação. Então, massa isso. Você pode oferecer esses cursos dentro do próprio escritório Exatamente.
1: Aí, né? Exatamente. É show, né? show de e a gente tá nesse processo de evolução, de, de ajuste. E aí, voltando lá para trás, eu expliquei crescendo e tudo acontecendo pandemia. Né? A gente sabe que um, um dos setores que mais sofreram com a pandemia... Foi o setor da educação, Sim. né? As escolas não estavam Pararam. preparadas para isso. Inclusive, não estão preparadas para isso. A gente costuma dizer lá dentro que a pandemia, ela trouxe uma evolução de 5, 10 anos para a educação. Na tá? da era digital. Exatamente. E eu vou explicar por quê. É o que foi Explica que a gente aí. fez. <risos> que beleza, velho. Se troca de eu
0: explicar aí, então.
1: E aí o que foi que a gente fez. Fechamos uma parceria com o governo de São Paulo e a gente liberou o acesso... Para todos os alunos da rede pública do estado de São Paulo. Depois liberamos para o estado de Sergipe e o estado do Amazonas. Cara, de graça, graça. para todo mundo escola pública. Uma ação social para a pandemia. Mas o governo de São Paulo que te pagava? Não, graça. Ah, foi 100%, 100 de sem graça. Sem fins
0: lucrativos. Sem fins Pô, que sensacional. Uma véio. ação social,
1: tu explica aí. Para o governo de São Paulo, governo de Sergipe governo do Amazonas. Quantos
0: alunos foram Foi quando a gente bateu essa,
1: essa, essa meta e essa margem de 2 milhões de alunos na base. Meu Deus, velho. E aí qual o grande aprendizado disso? Nós começamos a entender. A relação de explica E sempre foi uma relação direta com o professor. ou Aliás, desculpa, com o um aluno. Né? Uma relação explica e aluno. Né? Quando a gente fez essa ação social, a gente começou a entender de fato as dores do, do, do professor e do gestor de educação. Tá? E a gente começou a entender. Nossa tecnologia não está preparada para resolver a dor do professor. Nossa relação é direta com o aluno. Precisamos descobrir uma solução para as escolas, para os professores, para os gestores, para que essas escolas possam possam se adaptar a esse novo modelo de ensino híbrido, tá? Que é esse o grande conceito do mercado da educação hoje. Você acha que vai Essa, Com certeza, com certeza. O ensino híbrido, ele respeita as individualidades dos alunos, né? Sala de aula invertida, o trabalho do professor. Como Tem...
0: assim, sala de aula invertida?
1: Sala de aula invertida...
0: É, é... tipo metade da turma na segunda, metade na terça? Não,
1: não. É quando o aluno ele pode é, consumir o conteúdo através de uma plataforma né? e o professor é, influenciando o processo de aprendizagem desse aluno através da, da tecnologia num papel de mentoria, uhum. de tutoria. Sim. Tá? Ou seja, onde o aluno é protagonista. Perfeito. Entende? E aí vem todo o conceito do novo ensino médio, etc, etc, etc. O modelo de educação tradicional trata o aluno, né? o professor está lá na, no pedestal, quadro. transmitir o conhecimento. Certo? O aluno recebe o conhecimento do professor, certo? de maneira passiva, digamos assim. Nessa, nesse conceito de sala de aula invertida, o aluno vai adquirir o conhecimento de maneira ativa, né? participando do processo, participando da construção. Tá? Ou seja, você tem um problema, o professor vai te ajudar a entender o porquê daquele problema para que você chegue nessa resposta. Pô, Isso muito, trazendo muito conceito de tecnologia e por aí vai. Pô, sensacional, tá? É sensacional. É essa a grande discussão do mercado da educação e teve hoje. teve
0: algum colégio que quis comprar a sua plataforma? Velho, eu quero todas as suas Não. questões, eu quero o um manual de sobrevivência. Não. Nunca o... nenhuma.
1: Não. Só que aí o que foi que a gente fez? Cara, uma sensacional, velho. Por conta dessa parceria com o governo, com os governos, rede pública, entendemos as dores dos professores, entendemos as dores dos gestores, precisamos de uma solução para as escolas, para que as escolas se adaptem a esse novo modelo de ensino híbrido. Foi quando a gente se associou a uma empresa canadense chamada D2L, tá? é o terceiro maior player de LMS do mundo. E aí o que foi que a gente fez? Juntamos a tecnologia da, da D2L, que é uma tecnologia que já era validada, utilizada em mais de 40 países, 15 milhões de alunos para escolas, só que eles não tinham conteúdo. Sim. E a gente começou a entender que eu Explica é especialista na produção de conteúdo. O Explica é especialista na produção de conteúdo para a educação básica. Pegamos a tecnologia dos gringos, pegamos o nosso conteúdo e pacotamos e criamos uma nova empresa chamada sp For school hum. A criação dessa nova empresa fez com que a gente também entregasse para o mercado da educação uma solução para as escolas. Essas duas empresas formaram uma holding chamada SP Education. Hoje o nosso grupo é um grupo chamado XP Edu Education, que embaixo dele, desse guarda-chuva, tem duas empresas, o Explica -E, e a SP For School. Pô, massa. O ExplicaE 100% B2C e a SP For School bem 100 b B2B. Ou seja, hoje a gente consegue atender e ajudar a solucionar os problemas da educação básica aqui no Brasil em toda a cadeia do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio.
0: Ah, Ai, tem vaga para
1: sócio? 1%. <risos> e aí, velho? Não é veja. Possível, velho. Veja, Porra. e o mais bacana disso: hoje é, eu saí da operação do dia a dia do Explica -E, né? O Gil assumiu, meu co-founder lá atrás, ele assumiu a, o cargo de CEO do Explica E, né? E eu assumi o cargo de CEO do, da SP4 School. For school. Né? Hoje eu sou o cara que faz todo o relacionamento com o mercado Mas de investidores, 3, com os Ventures Capital com imprensa e por aí vai, representando... O
0: executivo que lá atrás vocês queriam se tornar, né? É.
1: E aí, é, Faço todo esse relacionamento, tá? O contato com o mercado, com o fundo de investimento, etc, etc, etc. toca a operação da SP4School, 100% focado em B2B. E o Gil tá tocando a operação do Expliquei quanto B2C. Porra, B2C, né? Que massa. E é bacana que ano passado, é... O Expliquei foi a primeira empresa segipana selecionada pela Endeavor, Tá? É, a SP4School, três meses depois, foi selecionada pelo BID ao Cubo, né? que é uma, uma aceleradora, digamos assim, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto com o Cubo, que é um projeto do Itaú. Tá? E se, tem um mês, mais ou menos, umas três semanas, que a SP4School foi selecionada para ser é, acelerada, virar, in, ser incubada pelo Cubo do Itaú. né? Ou seja, a gente tá todo já nesse processo. Ainda. Não, já foi já selecionada, foi a gente, a gente já vai... Massa, o onboarding, né? Que, oh. que é o, essa prestação de introdução vai acontecer na semana que vem. Deixa eu ver a galera tô aqui falando demais, vivo, não?
0: Comentar. Não, maravilha. Eu vou entrar aqui no ao vivo, que eu quero ver o que a galera tá comentando aqui. Pera aí. Cadê? Brunão contando aqui a história de explicar aí. Realmente. E para finalizar essa parte de explicar aí, Brunão, quem quiser... É. Se, se inscrever no Explicaí. É ww.explicaí.com.br. Só isso é?
1: Isso, isso.br. Se eu quiser me inscrever Exatamente. agora, tá lá disponível. Exatamente.
0: Deixa eu ver aqui, ó. João Mota, João Mota, é do Enem são 5.700 João Mota foi seu aluno, viu? Foi muito massa isso. Muito bom podcast, cheio de histórias fantásticas, cheia Pacheco, um abraço. Maria Margarete, quero mandar um abraço para você, parabéns, muito sucesso, grande abraço. Carlos Augusto Oliveira, parabéns pela capacidade e determinação. Renatinha Lopes. Muito orgulho de vocês. É, João Mota, por isso que tá como CFO hoje. Grande Gil Nicolas. Galera aqui mandando manda recado. Gusti tá aí ao vivo. Grande Bruno Super. <risos> a, a Júlio Passa e Malvis também era Clend da Zeca. <risos> hoje é Guste. patrocinadora do clube, é... viu? <risos> tá aqui aí, todo mundo mandando mensagem. É, história para contar, gostando de ouvir. Estamos ligados. Então, ó, eu quero mandar um abraço para todo mundo aí que tá, tá gostando. Bruno, eu, queria, Ué, que saber, massa, eu queria saber sobre o sarau. Como foi que você transformou? Você disse que deu uma pausa lá em 2012. 2012, né? 2012. No clube. E voltou nessa, nesse novo formato do sarau que eu vou dar o meu depoimento. De. A minha opinião do sarau. Eu acho que vocês deram, fizeram, vamos dizer assim, deram um prosseguimento a um projeto do Clube do Samba, só que em um novo contexto, uma festa que é, que é diferente de todas as outras que a gente vê na nossa cidade. Eu não tô falando que ela não é melhor e nem é pior, mas uma festa que você sabe que é um público fiel, é um público que esgota ingressos sem saber quem vai tocar, é um público que vai lá para consumir a experiência que a sua festa proporciona, é um público igual em todas as festas, não tem variação você é. não, tem, não tem aquele sarau que é estourado, esse sarau que é flopado, você vê sempre o mesmo público, eu é. não tô falando de é uma mesma pessoa tô falando do mesmo público, a minha experiência então eu acho o, o sarau do Clube do Samba uma experiência completamente diferente de qualquer outra festa que você pode ver, então vocês tiveram essa percepção quando vocês reformularam o Clube do Samba e falaram, velho Vamos transformar em sarau, vai ser um sarau, vai ser assim, assim, assado e vai ser desse formato. Teve esse brainstorm, vamos dizer assim? Velho, não. Foi tudo acontecendo. O que foi que
1: aconteceu? E aí é, é culpa de André Vilela, 100%. O que foi que aconteceu? Quando meu pai faleceu, em janeiro, do, em dezembro de 2017, o clube parado né? só tinha como sócio ser Vilela. E Vilela, meu amigo, ficou numa encheção de saco. Não, vamo voltar. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Pra você esparecer a mente, velho. Pensar em outras coisas, não sei o quê, lance do seu parque, não sei o quê. Meu irmão, vamos. Tá, beleza, vamos. Vamos ver aí o que é que dá. Então ficou cinco anos dormindo. E fui. E aí o que foi que eu fiz? Velho, vamos fazer o seguinte. Como o clube tá muito tempo adormecido, vamos fazer os esquentas do clube. Ah, perfeito. E aí a gente pegou três barzinhos... Sarau que é o formato do sarau hoje. A gente pegou três bazinhos, fez, montou uma roda de samba só dos brothers ali e vamos tocar nesse bazinho. Aí tocou no Porto Madeiro, no deck e no Varandas. E aí rolou o clube do samba. A galera gostou. Fiz, porra, velho. Vamos continuar com esse negócio do, do bazinho?
0: Mas não tinha nome de sarau Não ainda. tinha nome, hum. certo?
1: E aí rolou, que o que, aí, no, no, na quarta edição do sarau já eu fiz, velho, vamos dar o um nome disso, que não sei o quê. aí virou confraria do clube. né? Pequenininho, velho, no deck pequenininho 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 nessa época meu amigo quem montava a caixa de som a luz era eu e Dumbo era você. Né? eu e Dumbo Dumbo meu amigo meu irmão meu meu companheiro aí de jornada e aí é... foi crescendo foi crescendo foi crescendo e aí chegou não no edição chamei Lucas Nobre e Marcinho Brainer velho vocês são os caras da noite eu tô velho eu tô casado Cês que vocês têm a mãe que isso que vamos fazer isso junto bora Aí a gente fez. No, eita, desculpa. Aí a gente fez no Sancho Pança, depois a gente foi Porto Madeiro, e aí começou, Bruno. Quando a gente. do Sancho Pança, a gente já tava chamando de sarau do clube. Certo? E aí começou, blu, 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 Sempre blu, blu, uma blu, rodinha de amigos, samba, rodinha sem, de repertório, amigos, sem, sem repertório, sem ensaio, sem nada.
0: Mas dando dinheiro já?
1: Dando. Mas você né? fechava
0: para um restaurante, vou te pagar X ou é caixa de bilheteria?
1: Não, aí vou te pagar X, teve aluguel, teve Sim. participação no resultado, é a negociação tem 2 bilhões de tipo hum. de negociação. Mas aí o, o quinto check desse processo de aprendizagem do empreendedorismo da vida real. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. O clube é um grande case de relacionamento com o cliente. O clube é um grande case de empresa com o cliente no centro. porque o clube tem esse senso de comunidade? porque o clube tem esse senso de tem gente que é fã, pô. Sim, sim. Tem gente que faz tatuagem, tem gente que compra camiseta, tem gente que tá em pô, todos, é saca? Todos, não é um nem outro, é todos. Tem gente que só vai pro sarau, né, desde sempre, entende? Tem gente que pede as fotos pra postar do sarau, ah, quero minha foto do, do sarau pra postar. Por quê? É um senso absurdo de comunidade. Se vocês observarem, em toda a comunicação do clube, desde lá de trás, o clube sempre se comporta na primeira pessoa. Já percebeu isso? Não. O clube, sim. quando ele vai postar qualquer coisa... Ah, sim, ele falando. Ele fala é como
0: se fosse eu. Como se fosse sim, eu. Sim, 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 sim.
1: Por quê? Porque a gente trata o clube como uma pessoa. pessoa. O clube do samba, na, no, no nosso entendimento, a gente que tá nesse backstage, é uma pessoa. Ele é uma persona, de fato. Sim. Entendeu? E ele se comporta como uma persona. E eles comportam na primeira pessoa. Por quê? principalmente? Cria vínculos. Verdade. Cria vínculos. Cria um senso de amizade. O clube é amigo dos clientes dele. O clube tira onda nos comentários. O clube Verdade. tira piada nos comentários. O clube resenha nos stories. Sabe? O clube faz enquetes. O clube é meio ousadinho, assim, né? Meio... Você é a persona Sim. do clube. <risos> Mas é. Saca? Entende por quê? Nossa. É meu tirador de onda, meu resenheiro, que não sei o que e tal. Criou esse vínculo. Aí começou o sarau a crescer, começou a sarau a crescer, começou a sarau a crescer. E lá atrás, quando o clube surgiu, nasceu, em 2009, meu pai sempre disse trate o clube muito mais do que uma festa. O clube do samba não pode ser uma festa. Trate muito mais do que uma festa. E aí o sarau crescendo, o sarau acontecendo, que não sei o que, essa... Isso, tudo, poxa, e aí, velho, era sempre minha válvula de escape, né de tirar... Tem jeito que... Pinta quadros, tem jeito que pula de paraquedas. Você toca lá tem jeito meu pagode, brother. É. Sei, eu costumo dizer, eu não toco nada, mas eu costumo dizer que eu armo o baba todo, chego lá de candeleira, chuteira.
0: É que nem quê, eu. <risos> eu vou quê. fazer um pedacinho é. aqui. É. É. Eu montava pra o time de o meu futebol, pandeiro. mandava minha mãe fazer as camisas, patrocinava, levava. Era o técnico e não me escalava. Aí depois no momento chegar, agora que vai jogar sou eu na linha, sempre fui ruim de baba, <risos> né? Mas você eu vejo lá todo o você tá lá tocando, felizão da vida. E, é... e aí
1: veio a pandemia e aí tem um queria dar um recado agora trazendo pro lado do empreendedorismo primeiro sociedade Sim. muita gente tem uma concepção de sociedade um, um tanto quanto pejorativa claro, né verdade. sabe por que isso acontece porque antes de você virar sócio é, quando você tá virando sócio tem toda aquela empolgação né aquele verdade, fervor caralho minha ideia vai tudo dar certo que não sei o que começa quê. a dar errado só que as pessoas esquecem de uma coisa do mesmo jeito que precisa ter acordo para entrar Precisa pra ter acordo para sair Verdade. E Verdade. uma das grandes lições que eu tive esse ano Ou Isso ao longo é dessa jornada falar. Uma das grandes lições que eu tive ao longo dessa jornada É Sócio precisa ajudar a Impulsionar as coisas para cima Né? Independente do negócio que seja Tá? E a gente Qual a grande questão? Vou virar seu sócio A gente tem uma história, Sim. a gente tem uma relação A gente tem um carinho, a gente tem uma amizade o Negócio é uma coisa Claro Amizade é outra Verdade. Se você coloca todas as regras do jogo No começo do jogo A gente não vai ter problema se você quiser sair Ou se eu quiser sair Porque as regras foram estabelecidas foram no começo Verdade. Tá? Essa é uma grande lição Que é uma grande dor Muita gente só foge de sociedade por conta disso
0: e, e eu inclusive já falei isso Foi tema da minha palestra A minha primeira sociedade quebrada foi com minha esposa eu namorava com ela, a gente montou o um negócio, quebrou... Que, não quebrou não, a gente encerrou na primeira divisão de, de, de lucros. Então, vamos dividir. Ela achava que eu trabalhava menos e ela trabalhava mais. Eu já contei essa história aqui. Então, se tiver tudo determinado que cada um vai fazer... Porque é o seguinte, a partir do momento que um sócio acha que está trabalhando mais que o outro, já vai para o buraco abaixo. velho. Eu preciso do seu trabalho para que o nosso negócio dê certo. Você precisa do meu. Se eu vou trabalhar duas, três, quatro horas, eu quero a produção, eu quero o resultado. Então, e aí
1: vem mais. Quando a gente começa a entrar, obviamente, eu, eu considero que o Explica aí ainda tem uma estrada muito grande pela frente. Só que a partir do momento que você começa a entender mais do mundo corporativo de fato, vou dar exemplo. Hoje existe a, as empresas mais modernas do mundo quanto gestão, tem um modelo de partnership. Sim. Né? Onde... Parte do, do percentual da empresa, né, do equity da empresa, parte do percentual da empresa é disponibilizado a cada tá ciclo né, para que pessoas importantes de dentro da operação se tornem sócios. Perfeito. Existem empresas com 25 sócios, 60 sócios. Tá? Uma empresa, quando abre capital, o que, é que ela está fazendo? Está disponibilizando cotas para que as, as pessoas, pessoas comprem contas. essas cotas. Não é isso? E aí o que acontece? É, esse, esse modelo de relacionamento com sócio né, precisa estar muito bem estabelecido desde o começo. E existe uma grande diferença. Quando você entra no mundo corporativo, de fato, você percebe que sócio é uma coisa, executivo é outra. Hum. Certo? A gente pode ser sócio. Você é sócio. Mas você não está na operação do negócio. Sim. Certo? Ou seja, e eu estou na operação do negócio. Eu vou receber por estar na operação, perfeito. pela função que eu estou desempenhando no dia a dia. É e nós dois iremos dividir lucros de acordo com o nosso percentual. Pela empresa, perfeito, Entende? perfeito, perfeito. Existe uma grande diferença, que é outra questão também. Que aí vem a discussão, ah, sócio, um trabalha mais, outro... isso tá... é Isso precisa ser estabelecido no começo. Isso
0: é muito importante. Qual
1: a sua função na empresa? Você pode não ter função nenhuma...
0: Você pode ser só tipo um você sócio botou, investidor.
1: Exatamente. Você botou a grana, entrou como sócio e quer o resultado daquilo. Sim. Isso é normalíssimo. E é por isso que as pequenas empresas feitas de sócios entre amigos que não sei o quê dão errado.
0: Quebra verdade.
1: E aí veio pandemia, né? O expliquei bombando, expliquei crescendo e tal, e o clube não podia fazer nada. Né? E aí ficava naquela minha cabeça, velho, o que é que o clube vai se tornar? E aí eu lembrei lá do meu pai. Hoje o clube não é uma festa. Hoje o clube não é uma festa.
0: É um evento.
1: Não. É o quê? Vou te explicar é por um quê. É um momento. Uma experiência. Você já viu aquela mandala do Amazon? Qual? A não. mandala da Amazon ah, sim, sim, que sim. tem sim. É, o, o e-commerce, Amazon sim. Log, Amazon Prime e tal, as pernas de negócio. O clube... Né? É a gente passou por diversas transformações E por aí vai, entraram novos sócios tal. Começamos a implementar esse conceito De startup, partnership Hoje o clube tem seis sócios certo. A perna, eventos club, te, clube Tem seis sócios Modelo partnership total, startup, por quê? Delegando, delegando Delegando, distribuindo função, responsabilidades E, a, e essa galera conectada Com o propósito Pense no clube Dentro de um ecossistema Hoje o clube ele é dividido em três pernas de negócio. Eventos, produtos e música. Eventos, ele tem três produtos. O sarauzinho o clube do samba. é um produto. O clube do samba, a festa, que, a, que vai se tornar um festival. Sim. Certo? E a feijoada do seu Chico, em homenagem ao meu pai. Um evento ainda mais nichado para 400 pessoas. Certo? A perna, eventos. O clube do samba tem uma perna, produtos. Nos associamos... A galera da Ussá, André. também, né? Da Raiden, é. né? É Nos
0: Andrezinha associamos
1: a galera da Ussá. Shop do clube. E lançamos o Shop do clube. É um William. produto. Nos associamos ao Riden, né? Sim. Ou seja, somos sócios da Ussá no Shop do clube. Nos associamos ao Riden e lançamos o Samba Gin, que é um produto, né? Ou seja, somos sócios do Riden, né? Na perna produto Gin. E temos a nossa marca de moda. As camisas, os bonés, os shorts, os casacos e por aí vai. E a perna música? O que é a perna música? A gente começou a entender Que a gente precisava estimular a cultura estimulava, Estimular o desenvolvimento do samba né? E principalmente Estimular pessoas que são apaixonadas por isso O que é que o clube está fazendo?
0: Dando espaço para essa galera
1: Você sabe que o, Bra o Brasil é um país Extremamente plural e talentoso Sim. Mas de poucas oportunidades você imagina quantos compositores desconhecidos existem nesse país?
0: Verdade. Muitos.
1: Você imagina quantos intérpretes, cantores desconhecidos existem nesse país? O que acontece? Esse intérprete, esse cantor que está cantando no bazinho, para ele despontar o que é que ele precisa? De música autoral. Né? Ele precisa gravar a música dele, meu amigo. Subir no Spotify. Né? Esse cantor. Para melhorar a vida dele. E esse compositor precisa de um intérprete para gravar a música dele e, dá, e mostrar a ele o trabalho dele quanto compositor. O que, é que a gente está fazendo? Jum. O clube se tornou uma plataforma que está juntando compositores desconhecidos intérpretes. com intérpretes desconhecidos. E nós estamos fazendo um investimento musical e audiovisual ju, em parceria é... com o Badalando. David. Estamos produzindo essas músicas, músicas desconhecidas, com intérpretes que precisam de oportunidade e por aí vai. Conectando esses dois e subindo nas plataformas. O lançamento do primeiro EP do clube vai ser agora, final de dezembro.
0: Que massa,
1: velho. E aí a gente vai lançar no perfil do clube o EP, Clube do Samba, Uma Nova História, Volume 1. Que massa. Véio. Essas músicas também vão ser lançadas nos perfis dos cantores, dos artistas. Certo? E a gente vai lançar o EP, Volume 1, Volume 2, Volume 3, Volume 4. Muito bom, velho. E aí quero te fazer uma pergunta. Imagina um grande artista. Descobre um compositor desse Compra a música Compra a música O que foi que o clube ajudou A mudar a vida desse cara Imagine-se que um grande produtor Uma grande gravadora, uma grande produtora Descobre esse intérprete O que foi que a gente ajudou esse cara A mudar a vida do cara A gente ajudou a família dele A gente ajudou os filhos dele A gente ajudou Uma possível saída da criminalidade Saída das drogas é Uma mudança de vida esse, no meu entendimento, é o grande projeto do futuro do clube. Sensacional, velho. Ou seja, e aí imagine, dentro desse ecossistema, a Gá Menor quer lançar o CD dele e não, o EP dele não tem ninguém para produzir. A gente produz, pô, na qualidade do clube do samba. É por isso que a gente sempre bate muito na tecla. Padrão clube do samba. E esse padrão significa 100% foco no cliente. 100% foco no cliente, na experiência do cliente. A gente não vende atração... A gente não vende bebida, a gente vende experiência do cliente. E não sei se você viu nos últimos sarauzinhos, é, de, no meio do, 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 palco, do palco, 360 do palco, só aparece foto dos clientes, da galera do clube, é. os é. vídeos do clube. Isso é simbólico, entende? Isso é uma das grandes lições que eu tive no Explica aí. Ah, aquele, Foco, aquele,
0: aquele painel só é foto da galera, não, é tem foto da galera. não
1: tem não Não, 100% foto da galera. Que massa. Na, que... Em outras edições do sarau. Pra a galera entendeu? se ver, né? Exatamente exatamente
0: Sensacional, Sensacional Pô, Brunão, Brunão Show de bola, aproveita e já diga qual a data do próximo clube
1: de, Do Sarau, é 18, é? Pro Sarauzinho, dia 18 de dezembro Boa, tô lá dentro A hein? gente vai ser na frente do Shopping Rumar, na Arena Selly, né E a gente resolveu dar uma pirada Porque, ó, final de ano Todo mundo esperava, né, David? Réveillon, todo mundo de branco Uhul, champanhe, não sei o meu irmão, vamos Ai, já... Já... Eita, Meu irmão já batizou umas 200 vezes Vamos
0: meter o chinelão, quebra tudo lá
1: Vamos meter um Neon Vibes, todo mundo é, de Neon, pintar a essa... cara, Massa, não sei o que e tal, fazer uma coisa mais, mais pirada.
0: E pra comprar o um ingresso é onde? Direto no perfil? Pra comprar ingresso
1: pode ser no perfil do clube, né? Tem um link lá na Bio, na Smith Academia, na Elus e na T-Flow e também com os comissários do clube, né?
0: Pô, show de bola. Brunão, é... Você não tem noção da quantidade de, de, de cortes que eu vou fazer <risos> com esse acaba Basquete. Só de ideia. Já foram cinco grandes hacks. Muitas vezes Que ia falar o quê agora?
1: Não, eu quero só falar que isso aí é em quentíssima mão, primeiríssima mão. A gente fechou uma parceria com o Hotel Vidan. Né? Que massa! A gente vai fazer uma collab. Seu Wilson! É. Professor Wilson, grande é. de Teacher. Eu chamo ele é, Detitia. De é, O Hotel Vidan, Clube do Samba e Riden se juntaram. A gente vai lançar o O The Lab. De laboratório.
0: Onde? Lá no Vidan? Lá no Vidan. Naquela parte da piscina?
1: Na parte de baixo Aqui do um rooftop. Ali. É, Não, na parte de baixo do rooftop. Sim. A gente lança o rooftop dia 7 agora. E na parte de baixo a gente vai lançar o The Lab, que aí vai ser o nosso laboratório para experimentar coisas. E aí sempre rolando a baladinha todo domingo, ensaio do Rasek. E aí lá, chope do clube, sambajinho, os drinks que do Riden e por aí vai. E durante o verão, dezembro, Sim, janeiro e fevereiro. Virada ali. Né? E a gente tá isso tava guardadinho
0: quinta-feira quinta se eu estou aí, viu no Vidan reunião, pô Brunão, que, que, que sensacional velho. antes de, de encerrar aqui o nosso bate-papo, deixa eu agradecer aos meus patrocinadores né? se não fossem eles, nada disso seria possível, quero agradecer a Básico meus sócios lindos deixa eu já dar um aviso, viu próxima terça-feira o Havascast vai ser com os meus sócios da Básico a gente vai contar toda a história da Básico porque eu entrei eu que já era cliente fã e tive a honra de ser convidado para ser sócio. Se Bruno Super quiser me chamar para ser sócio, explica aí eu também. <risos> <risos> é, vou, vou bater um papo com os meus dois sócios, Rafa e Matheus aí. Tamo junto, próxima terça-feira. Quero agradecer ao Colégio Cébio Expansão, Colégio Massa, que sempre tá junto aqui do, do Agavas, apoiando, metodologia diferenciada. Se você quiser conhecer, agora matricular seu filho em 2022, lá no Colégio Cébio Expansão. Meu parceiro amigo Cacá da Cacel, Cacá Imave tenho certeza que está aí assistindo. O, o Agabas Cast. Doutora Rafa Nascimento, tô com saudade de você, viu? Tô devendo, não respondi sua última mensagem. Tô devendo as aplicações aqui de enzimas pra dar uma enxugada. Bruno, se tiver precisando, eu sei que você dá tá, tá Slim aí, né? Tá fit.
1: Graças viu? a você. <risos>
0: vamos contar essa história, rapaz. Vamos. Essa Bruno é boa. falou, velho, eu só emagreci por causa de você, Agabas. A galera do Efrode está aí acompanhando, David. Eu fui convidado por Bruno pra apresentar. Foi a live durante a pandemia. A live do clube A live foi, do clube do pandemia. samba. Tá eu lá, eu e pa Brunão, papapá, papapá, apresentando, tomar lá da cá. Nós dois lá, ao vivo, audiência da porra, daqui a pouco. Vai, deixa eu ler aqui as mensagens aqui do dos meus amigos que estão mandando. Pô, valeu, valeu, Jorginho, valeu, mané. Valeu. Rapaz, estão dizendo aqui, velho, que você tá é gordo, viu, Bruno? Rapaz, <risos> estão tirando onda, dizendo que a sua gordura eu é dura. ficou puta. Ei, sua gordura é dura, <risos> <risos> lembra?
1: a maior aqui, e aí, esse safado. <risos> safado, David. Não vale nada. Não vale o pão que come. Né? Meu irmão, ele ficou no looping. Live do clube. Eu me achando lá, Luciano Huck, velho. Aí, eu bora a gordura Quase dura. não sei o que, meu irmão o tempo todo. Teve uma hora que deu uma corta, Meu irmão, deixa de ser enjoado, velho. No meio da live, velho. Ele aí, com essa risadinha sarcástica dele. E aí, meu irmão, no outro dia eu fui assistir a live. Quando eu você olhei viu? pra televisão, brother. Eita! É mesmo, meu, me assustei, velho. Você
0: deve ter olhado pra e falou, vai, isso aí é gordura
1: dura. Fiz, meu irmão é mentira, porque eu tô assim. Porque eu me olhava no espelho, né? Pô, é. não tô tão gordo. Meu irmão, quando eu olhei na tela mesmo, eu fiquei louco, velho. Meu irmão, na outra semana eu já marquei com o médico, que não sou o que, blá, Tchau. Em resumo, a última vez que eu tinha visto o Bruno
0: foi em agosto. Quando eu encontro ele, tipo, em janeiro, ele assim, meu irmão, o que que aconteceu com você, ele? Sua culpa. Você disse que a minha gordura era dura. Olha pra cá. Resultado, antes era 40 quilos mais pesado que eu, agora tá 10 quilos mais leve. né? Nessa composição aí de, de, de colete. Rapaz, então, aí, doutora Rafa, se quiser aplicar umas enzimas aí, deixa o abdômen top. Quero agradecer a Casa da Copa, meu parceiro. Eu tenho dois presentes pra você, Brunão. Na verdade, Show. é uma lembrança pra, pra recordar esse momento que eu quero mais uma vez agradecer você, né? Porque... Tenho certeza que muitas pessoas que assistiram aqui, quem não assistiu vai acompanhar no Spotify, no Deezer. Primeira lembrança aqui.
1: Ô, oh, que moral. Pra você, pra você colocar... Ó, oh, eu tava assistindo a live... Na casa da cópia, viu? Eu tava assistindo a live de Libório. É. eu Fiz porra, velho. Que... Olha é, só que moral, papai. Canequinha. Uma salva de palmas aí, né, e velho? Simbolicamente... Foi um... engraçado porque ele perguntou. Velho, eu boto seu nome. Bruno Oliveira ou Bruno Super? Não, porra, sou... <risos> E a, a bora, foto é tá a foto né? aí. Deu um close é. aí na
0: foto. É. <risos>
1: Libório. Tô competindo com você, viu, papai? E um
0: troféuzinho aqui, eu fui oh, pro Basquete episódio, pra você botar na sua, sua lá de, bola, de, 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 de nerds de aí, é, é só um, um presente simbólico pra você recordar, quando você quiser assistir eternamente aí o nosso vídeo no, no, no YouTube, bola, e eu quero que, tipo, você assista, quando você chegar no Explica e onde você quer, no Sarau, que você fala, pô, aí, eu falei que ia chegar mais alto, eu falei sobre isso Eu lancei fulano de tal Que tá na Globo tocando, lançando seu Seu disco, então vai sair aqui desse Agabascast com certeza essa ideia então espero que você goste, presente aí da Casa da Cópia. Quero agradecer a The Office, The Office, móveis, escritórios, tudo, todas essas cadeiras aqui que a gente tá usando no nosso, no nosso cenário. FF Libertadores amanhã tem, galas Gol na FF. David, você está ligado, né? agora eu jogo na linha, jogo no gol, jogo, jogo em tudo que é lugar, meu parceiro amigo Glenson. Cervejaria Uçá, a cerveja do embaixador, beba local, beba Sá. A cerveja do Saral do clube também. Estúdio Badalando, se você quiser montar um podcast, produzir um clipe, produzir sua banda, aí o que você precisar, pode falar com o David, que organiza tudo. Minha princesa, Nay, com a Moe, vai vir a aí assistindo o papai. Beijo grande. E a OH Produtora. Tamo junto, viu, nego? Carli tá aí, velho, organizando tudo. E, ó, vamos marcar essa consultoria aí próxima semana, viu? Que eu quero aprender a ganhar dinheiro com o YouTube. Só ganhar dinheiro com Instagram. o Instagram. homem é rico que sua pé. Já tava falando. A garrava, velho, seu vídeo tem que monetizar, tem que ser isso. Meu irmão, isso aqui, pra mim, é só diversão. Brunão, isso aqui eu quero é só me divertir. Não tem dinheiro. Não... Eu pagando minhas contas, Pagando meu estúdio. Pagando o que eu tenho que pagar. Tá bom demais. Então, eu só quero me divertir e levar um conteúdo leve. Espero de coração que vocês tenham gostado. Foi muito massa pra mim, Brunão. Pode se despedir aí da galera, deixar sua mensagem final. Se tiver alguma frase que você gosta ah, para a galera fixar mesmo, é, é esse episódio eu intitulei histórias empreendedoras. Eu já trouxe outras pessoas que falaram sobre esse tema e eu gostei muito do, 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 desse título, né? Empreendedorismo real as falhas, os erros, a falência e o case de sucesso, então você mostrou, abriu seu coração, contou sua história coisa que eu jamais imaginaria que você ia falar você foi de, veio de peito aberto aqui falou de todos os seus erros, que faliu que ficou devendo, que conversou, que deu certo que ganhou dinheiro e que está bem aí fazendo o que você ama, com um propósito, porque a gente sabe que não é o dinheiro, com certeza. não só o dinheiro que Grana a gente é trabalha, né, é a consequência amigo? exatamente, é, é trabalhar com um propósito eu tenho o meu propósito também você tem o seu e, e eu pude... Ver você por dentro agora. Então foi uma oportunidade muito boa que tá Se você quiser.
1: nesse papo pra gente atualizar os assuntos, velho, né? tá velho? faltando uma
0: cachaça é. aí. no clube eu tô, eu tô embaixo, ele tá em cima tocando. Quando a, gente, quando a gente se encontra no clube, eu falo, Bruno, velho, eu quero um gabasquete com você. Ele, pode marcar, tô dentro. Não sei se você tava bem, aceitou. Tô... Aí quando foi uma semana depois, ele, aquele convite é sério mesmo, eu vou. Eu, Vai, pô, me dê aí sua foto, mano. <risos> mas valeu. Se tiver uma mensagem final aí pra agradecer, deixar velho, pra galera. É,
1: você falou aí. Você teve uma coisa que você falou sobre... Oh, depois, daqui a não sei quantos anos, assistir esse vídeo. Eu juro a você que eu pensei nisso. Juro a você. Eu tava, David, eu tava vindo aqui, eu tava no carro, vindo pensando nisso. Mas não nesse referencial que você passou. Eu tava pensando, chega até trava a garganta, dos meus filhos assistindo isso demais. daqui a uns anos. Né? Eu tenho uma frase que eu levo muito comigo, que eu acredito demais. Não existe vida profissional e vida pessoal. É tudo vida. verdade. E tudo precisa ter um equilíbrio. Tudo precisa estar funcionando de maneira muito sinérgica, De maneira muito sincronizada. Né? E eu lembrando meus guris, queria mandar um beijo. Tito Neto, meu filho. Guto, meu filho. Cris, minha família. Se ele
0: quiser entrar na filha para Eva, viu? a gente se distribui sempre. <risos> porque os moleques são bonitos. Pestinha.
1: Tudo, tudo, tudo isso aqui. Tudo que eu faço. Todos os dias que eu acordo na minha vida. É 100% por vocês todas as 14 16 horas de trabalho por dia é 100% pensando em vocês, pensando em levar o melhor para vocês. Muitas vezes o papai sente muito pressionado, né? E os Verdade. desafios da paternidade, né? E traz uma pressão muito grande de querer sempre estar tá o melhor. Mas eu prometo a vocês que ser o papai de vocês vai estar tá sempre presente e dedicado para vocês. E só para encerrar, velho, eu fiquei num orgulho gigantesco de você, velho. Por quê? De quê? Gigantesco. De quê? Né? Pelo, por, por esse momento que a gente ah, teve que massa, agora. Que massa, Por mano. esse momento que a gente teve agora. Eu sempre te admirei absurdamente. Né? Obrigado. Prim, o que eu falei no começo não é conversinha mole porque eu tô na sua frente. Eu falo isso para todas as pessoas. Ninguém sabe o que você passou, o quanto que você foi criticado, o quanto Era. que você foi é, massacrado, quantas vezes você se sentiu sozinho... Né? e você foi lá, você foi persistente, você foi resiliente né? você chega aqui nos bastidores, é uma organização incrível, né? é roteiro é checklist, é equipe trabalhando é agradecimento ao patrocinador a dificuldade para que esse ecossistema aconteça é absurda não é todo mundo que consegue fazer isso, por trás do cara resenheiro que está ali no stories tirando onda, resenhando e gravando na loja e tal, aquela brincadeira, existe um empreendedor foda Existe um cara extremamente organizado, um cara ex extremamente disciplinado, né? E é esse tipo de empreendedorismo que a gente tem que falar.
0: Que massa, obrigado, né?
1: velho. É esse tipo de empreendedorismo que eu ia falar. Empreendedorismo tá muito na moda, né?
0: Sim, sim. Ah,
1: ah sou empreendedor? Não, meu amigo. Empreendedor não é um ser empreendedor, não é um status, é um lifestyle. Verdade. Você tem que acreditar, você tem que ter muito tesão. Lembrando que sempre, meu amigo, é, encontrem os propósitos de vocês. Tenham os propósitos de vocês, porque, meu amigo, se fizer com amor, com tesão, com paixão, vai dar a certo. grana acontece. Vai dar certo, uma hora vai dar certo.
0: Show de bola, Bruno. Pô, que, que honra. Agora aumentou pra 18 cortes. <risos> Esse corte eu vou ter que botar ele falando de mim. Porra, primeiro, primeiro convidado que eu tenho aqui que fala... É, porque a galera que acha que a grama do vizinho bem. é sempre mais dele. É ver. verdade. Ah, facilidade,
1: facilidade não, meu amigo, é ralação.
0: Obrigado, relação É, bom, é, bom. Pô, obrigado, é e para vocês aí que assistiram ao vivo, muito obrigado por sua audiência. Se puder compartilhar no final, postar nos stories, a foto da televisão, marcar eu, Bruno Oliveira e a Gabas aí para o um maior número de pessoas possam acompanhar nosso trabalho, seja a seguidor de Brunão, seja os meus seguidores, conhecer também o trabalho dele, e se você não assistiu, não, com certeza deve estar assistindo aí em outra hora que não acompanhou ao vivo, em breve estará disponível no Spotify e no Deezer para você estar tá indo para casa, botar no seu carro, tá fazendo uma viagem e tá escutando todos esses insights massa que Brunão aqui passou para vocês. A Gabascast volta próxima semana, próxima terça-feira, episódio 16, com os meus sócios da Básico, Matheus e Rafa. Valeu, galera. Valeu, um abração, Brunão. Obrigado.
1: Valeu, valeu, galera.